0: Wir haben uns da zum Lunch getroffen hier in Berlin am Ostkreuz, weiß ich noch, in so einem kleinen Restaurant und, und er hat da so seinen Salat irgendwie gegessen und der war total gelangweilt von dem ganzen Gespräch. <lacht> ich habe mich so gefragt, was ist denn eigentlich mit dem los? Ich ja mein größtes Problem. Ich habe das Gefühl, das Universum bricht auf mich ein. Ich muss da meine Firma zumachen, klappt alles nicht, Jahre meines Lebens da reingesteckt, alles furchtbar. Also es fühlt sich ja dann auch, fühlt sich ja total... Überzeichnet, äh, überzeichnet, schrecklich an, so, und, und der sitzt da und langweilt sich bei dem Gespräch. Ich dachte, so, was ist denn da los? Und, und dann hat er mir so erzählt, ja, bei meiner Firma damals, und der hatte Tausende von Mitarbeitern, haben wir das häufiger gemacht und Layoffs sind da durchgegangen, haben die Listen gemacht und hier mal zehn Prozent und dann in dem Jahr war es ganz schlimm, dann mussten wir mal 30 Prozent rausnehmen, aber Felix, ganz ehrlich, am Ende war es immer gut für uns. Weil man hat dann eben doch irgendwie mehr Fett angesammelt, als man braucht und am Ende war es gut, die Leute rücken zusammen, so am Ende ist es eigentlich immer noch besser geworden so und da dachte ich so, Alter, ist ja krass also, sagt der Typ mir hier, der da hunderte von Leuten entlassen musste, dass das am Ende sogar eine gute Sache war für ihn. Also, eine komplett andere Perspektive als die, die ich hatte. Ich dachte, äh
1: so, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast ist ein guter Freund von mir, der mit Ende 20 seine Firma RegioHelden an Ströhr verkauft hat und zum Peak 300 Mitarbeiter hatte und im zweistelligen Millionenbereich Umsatz gemacht hat. Wir sprechen heute im ersten Teil über seine Charaktereigenschaften, die es ihm ermöglicht haben RegioHelden aufzubauen und über die Skills, die er sich aneignen musste, um dahin zu kommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und Felix Eiser. Kannst du dich erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
0: In Austin. In Austin, du hattest lange Haare und ich hatte
1: kurze kurze Aufmerksamkeit. <lacht> genau, wir haben uns in Osten kennengelernt, aber ich hatte keine lange Haare. Ich hatte ein bisschen längere als jetzt, aber gut. In, mein, in meiner Welt hast du lange Haare. <lacht> und danach hast du mich in Stuttgart, hast du mich gefragt, ähm, ob wir mal was essen gehen. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, ey, krass, dass er jetzt was mit mir essen gehen will. Ja, der hat 100 Mitarbeiter und äh, ich habe hier einen Mitarbeiter. Was will der von mir? Ja, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ich wollte einfach den, den besten Falafel
0: in der Stadt und ich dachte, du weißt, wo es den gibt.
1: <lacht> und ja, was ich mir gedacht habe damals ist so, das war natürlich ein limitierendes Mindset, ja, was ich heute natürlich als Quatsch empfinde. Aber damals, ich glaube, war es vor sechs Jahren, 2014, mhm. habe ich gedacht, okay, ähm, wieso will er sich jetzt mit mir austauschen? Ja, weil ich nur die Business-Seite gesehen habe. Aber was mhm. ich mich damals schon gefragt habe, und es ist so, das, davon war ich beeindruckt im Endeffekt, dass du schon in so jungen Jahren so groß, so was Großes bewegt hast und so groß gedacht hast. Und dann habe ich mich gefragt, ja, woher, woher nimmt er das Selbstbewusstsein? Weil das war eigentlich der Gedanke dahinter. Ich mhm. hatte noch nicht das Selbstbewusstsein, so, 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 äh, sowas zu machen oder so groß zu denken. Ja. Mhm. Und wie kam es dazu, dass du schon in dem Alter dieses Selbstbewusstsein hattest?
0: Hm. Wahrscheinlich ein Stück weit Naivität, wahrscheinlich irgendwie ein Stück weit hohe Willensstärke. Ich glaube, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich es auch durchsetzen, dann bin ich irgendwie viel links und rechts aus. Und habe ehrlich gesagt auch nicht so reflektiert. Ähm dass es vielleicht nicht ganz so normal ist, mit Anfang 20 da irgendwie so viele Leute zu haben und so weiter. Also ich immer gedacht, ich fange halt an, dann waren es irgendwie fünf, dann waren es irgendwann zehn, dann waren es zwanzig, so, aber man stellt sich ja nicht so die Frage: ist das jetzt irgendwie normal oder nicht? Und ist das jetzt, also es ist ja auch immer vorwärts gegangen und gut gelaufen so, und da habe ich bestimmt einen Teil Selbstbewusstsein hergenommen. Auf der anderen Seite bestimmt aber auch immer probiert zu reflektieren, was kann ich besser machen, von wem kann ich lernen, mit wem ich irgendwie, von wem habe ich das Gefühl, irgendwie was mitnehmen zu können, so was irgendwie inspirierend ist. Das war bestimmt auch die Überschrift, warum wir da irgendwie Lunch gemacht haben, so du bist jetzt auch kein ganz normaler Charakter. Äh, so. <lacht> <lacht> irgendwie auch speziell. Ich dachte, irgendwie, ist so, also bestimmt irgendwie bereichern. Ich weiß nicht, wo es endet, <lacht> so, aber
1: ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall interessant. Okay, das heißt, du sagst, Du warst so getrieben und du hast im Endeffekt aus diesem, aus diesem Drang, hast du deine Power geholt und du hast nicht darüber nachgedacht, okay, dass ich jetzt 100 Leute habe oder dass ich groß denke und Millionen einsammeln oder so. Ja, ich wollte das halt machen. Also ich habe mir das als Ziel gesetzt. Also, und ich glaube, das ist ein starker
0: Antrieb für mich. Ich sage, ich will das erreichen, ich akzeptiere dann auch kein Nein. Ich mache dann so lange und probiere einen Weg zu finden, und mit genug Leuten zu sprechen, dass es irgendwie funktioniert. So, ich glaube, ich bin auch irgendwie dickköpfig. Also, ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft. Aber gleichzeitig ist mir eben auch wichtig, reflektiert zu bleiben und, und zu probieren, Blindspots zu finden und, und eben gleichzeitig eine Demut zu haben und zu wissen, dass ich eigentlich überhaupt nichts weiß und dass das überhaupt nichts wert ist. Und ich auch ganz am Anfang stehe, so egal,
1: wo ich wo ich bin. so Und ich glaube, die beiden Eigenschaften probiere ich zu verbinden. Ich kenne dich ja ein bisschen. Und dieses, das ist schon krass bei dir, dieses... Ähm wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, auch dieses Marathonlaufen. Du hast ja, glaube mal auf so einer, auf so einer äh, Marathon auf Höhenla in Höhenlage oder so. Ja, auf da. so einem Berg. Da habe also, ich auch das gedacht, ich... der Junge... Also, das, ist... <lacht> das
0: war geil. Hat mich mein Kumpel eingeladen. Ich meine, komm, lass mal machen. Hier 51 Kilometer. Da dachte ich, 51 Kilometer, das klingt irgendwie schon viel, ey. Und dann lese ich weiter und dann steht da, dann steht da irgendwie steht da 3000 Höhenmeter. Da habe ich mir überlegt, was bedeutet, das zu 3000 Höhenmeter ja, das so... Das bedeutet, Oder, dass du keine Luft hast. Das bedeutet, der, also der Kilimanjaro ist irgendwie 6000 Höhenmeter hoch, so von ganz unten, äh, so und 3000 zu so die Hälfte. Und das läufst du dann halt wirklich. Und ich habe dann gedacht, okay, Höhenmeter heißt vielleicht, man läuft irgendwie 1500 hoch und 1500 runter. Aber so funktionieren Höhenmeter nicht. Sondern <lacht> man muss 3000 hochlaufen. Naja, und dann habe ich diesen Lauftag gemacht mit 51 Kilometern und 3000 Höhenmetern. Aber es geht irgendwie alles. Alles Willensstärke, gell? Ich glaube, auch jeder, auch jeder laufen Marathon laufen äh, morgen dauert halt länger. Dauert halt nicht irgendwie drei Stunden, sondern halt irgendwie sechs oder zehn oder irgendwas. Aber irgendwann kommst du an. Genug Willensstärke, kommst du an. Und so war es in dem Fall auch so. Bist du losgelaufen, so dann warst du irgendwie unten im Dorf und durch die Wälder und auf dem Berg
1: und auf dem Gipfel. Und dann war du irgendwie Eis und dann geht es wieder runter. Diese Willensstärke, wo, woher kommt es? Also hast du die entwickelt oder war die immer da?
0: ich glaube, ich habe die schon eher entwickelt über die Zeit, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich als Kind da irgendwie, ja, ich wollte schon immer, vielleicht bin ich auch ein schlechter Verlierer, so, habe ich schon die Zeit gelernt, <lacht> glaube ich, darin, darin besser zu werden. Aber ich glaube, am Ende so einer Businesswelt setzt man sich halt auch nicht im ersten Versuch irgendwie durch, sondern, sondern, braucht, halt irgendwie, sondern braucht halt irgendwie, ein gewisses Durchhaltevermögen und dann viele Sachen klappen nicht so, wenn man dann aufgibt, kommt man nicht weiter. Also ich habe früh gelernt, so, dass es halt im ersten Anlauf nicht unbedingt klappen muss, äh, so, sondern im zweiten, dritten, vierten, fünften. Dazu gehört dann, glaube ich, eine Willensstärke und auch eine Leidensfähigkeit, äh, so. Und
1: mittlerweile habe ich, glaube ich, beides ganz gut aufgebaut. Du hast ja auch, bevor du Regiohelden gemacht hast, bist du ja mit was gescheitert? Das hast du ja, dann... ja, ja, ja. Zu Schulzeiten.
0: Das erste, was ich gemacht habe, war so ein Computerservice wir so Netzwerke eingerichtet haben, Drucker repariert haben und so weiter. Es war ein guter Nebenjob. Das war meine erste Firma mit zwei Jungs so zu, zu Schulzeiten. Äh, so, dann haben wir Abi gemacht und es ging auseinander und dann haben wir das, äh, haben wir das ähm, an Wettbewerber verkauft, tatsächlich die Kundenliste, aber eigentlich haben wir das abgewickelt. Äh, so, also das war jetzt nicht nachhaltig erfolgreich. Und im Studium habe ich was gemacht im E-Commerce, Musik verkauft über das Internet, so MP3-Dateien. Hat auch nicht funktioniert. Viel zu kompliziertes Geschäftsmodell, viel zu dünne Margen, ganz viel gelernt so, aber Wirtschaftlich ist es gescheitert. Für mich selber war es aber ein Gewinn, weil ich gesagt habe, mein Ziel ist jetzt nicht irgendwie im Studium da jetzt irgendwie ein Riesending aufzubauen, sondern eher eine Spielfläche zu haben, auf der ich experimentieren kann, um selber zu lernen und zu wachsen. So. Und in dem Kontext habe ich dabei auf jeden Fall gewonnen ne, und bin weitergekommen, weil ich eben viel gelernt habe. So Und, und erst das Dritte, was ich dann gemacht habe, war Regiohelden. Und wenn
1: das nicht geklappt hätte, hätte ich halt das Vierte und Fünfte gemacht. Spannend als du dieses ähm, MP3-Thema gemacht hast, da hast du ja den, den Peter kennengelernt, oder? Ja, genau. Und der hat dir dann, weil worauf ich hinaus will, ist sozusagen den Mentor, den du neben dir hattest. Ja. Mit Peter, ja. Was der für eine Rolle gespielt hat. Das ist natürlich auch ein riesen Asset, den vielleicht viele so nicht haben, die jetzt am Anfang gründen. Aber natürlich hat der... Peter ist ein smarter Typ, ja? also so der, der muss irgendwas in dir gesehen haben, dass er sozusagen in dich investiert, ja, insofern, ja, ja. aber aber Peter
0: ist auch ein Risk-Taker, er hat damals gesagt, wir haben ihn kennengelernt, zwei junge Studenten, beide Techies und Peter hatte sein eigenes Startup, Social Shopping Plattform und zwar gegründet 2000 6, 2007, also sehr früh in dieser ganzen Internet-Kohorte. So, da kamen wir da an mit unserer MP3-Idee und haben eben das gepitcht. Und der hatte jetzt auch keine Ahnung von irgendwie Musikindustrie und MP3 und E-Commerce und irgendwie Rechteinhaber und so weiter. Aber der hat sich gesagt, wenn er uns beide da reinholt so und mit uns was macht, kann er nur gewinnen, weil entweder wird die Firma irgendwie interessant, erfolgreich, wie auch immer so und er ist dann quasi beteiligt oder es wird nichts. Und dann hat er aber zwei gute Developer gefunden und holt die dann zu sich in seine Firma rein. So, so hat er damals gedacht. So. Aber so muss man auch erstmal rangehen. Und so, so kam die Beziehung zu Peter äh, zustande. Meinem äh, Mentor, heute sehr guter Freund, immer noch Geschäftspartner, mit dem ich, ich muss das überlegen, wie lange ich den kenne, 12, 13 Jahre äh, oder so.
1: Krass, ja. Und die Idee dann zu Regiohelden, habt da, das habt ihr dann zusammengestartet im Endeffekt. Und hat von ja, Anfang an auch dich geleitet.
0: Das haben wir auch wieder zusammengestartet, genau. Und was auch interessant ist, ich meine, es ist natürlich auch gut, einen Investor zu haben, so der quasi in das erste investiert, was fehlschlägt, so und, und dann zu sagen, ich, ich investiere in den Typen ein zweites Mal. So, das war natürlich eine, eine Ehre für mich und eine, eine, eine schöne Bestätigung. Und Regio zusammen aufgesetzt. Ich habe halt in dem Online-Shop-Business viel gelernt über Online-Marketing, Google Ads und so weiter, Suchmaschinenoptimierung, was man da eben so machen muss im E-Commerce, was jedem was jedem Shop-Betreiber klar ist, aber den ganzen kleinen Unternehmen da draußen nicht, also dem Handwerker, dem Elektriker, dem Steuerberater, dem Zahnarzt und so weiter. so Die wissen ja nichts über Online-Marketing und das war die Erkenntnis, weil Freunde und Bekannte auf mich zugekommen waren, die solche kleinen Läden und Geschäfte hatten und mich gefragt haben, hey Felix, kannst du mir helfen mit, Meiner Webseite, kannst du mir helfen mit Google Ads, kannst du mir helfen mit SEO und so weiter? Und da habe ich das so ein bisschen aus Spaß gemacht, so, ich die einfach unterstützen wollte und es mich interessiert hat, dann aber gemerkt, da ist was Größeres dahinter. Also es gibt so viele solche kleine äh, Unternehmen. Es gab ein paar Vorbilder in den USA, also Firmen, die das Geschäftsmodell Online Marketing für kleine Unternehmen im großen Stil gemacht haben. Also mit Zehntausenden von Kunden damals schon, Und da dachte ich, hey, da könnte was dran sein, das groß zu machen. So, und das habe ich wiederum Peter vorgeschlagen, gesagt, hey, mein Studium ist vorbei. Ich überlege, was ich als nächstes mache. will auf jeden Fall wieder gründen. Lass mal überlegen, hier kleinen Unternehmen Online-Marketing zu verkaufen. Die brauchen das alle. So. Und was hat Peter gesagt? Er hat gesagt, interessiert mich überhaupt nicht. Das ist eine totale Scheißidee. Kleine Unternehmen, die gehen im und die zahlen ihre Rechnung nicht. <lacht> hat er gesagt. Ja. Der fand es scheiße im ersten Schritt. Okay, wie hast du ihn dann überzeugt? Gar nicht. Ich habe dann gesagt, gut, okay, ich mache trotzdem weiter. Also Willensstärke, habe gesagt, scheiß drauf, so war ein Versuch wert. Angefangen, mir andere Partner zu suchen, daran zu arbeiten, so Kunden zu akquirieren und so. Und ähm, unterbewusst damals den Peter so ein bisschen nachdenken lassen. So zwei, drei Wochen später kam er wieder und meinte, Felix, hier mit den kleinen Unternehmen, ja. Ich habe ja damals so Bankprojekte gemacht mit KMUs, so vielleicht habe ich da noch so ein paar Kontakte, lass mal überlegen, vielleicht ist da doch was dran. Also er hat dann gesehen, dass ich mich davon nicht abbringen lasse also, und es einfach trotzdem mache. Und dann wollte er noch dabei sein. Äh, ja, klar. Ja, dann haben wir das zusammen gemacht. So in der gleichen Konstellation wie das E-Commerce-Thema wie das e davor. Also gleiche Shareverteilung äh, so Und äh, so, so haben wir das dann zusammen gegründet. Wir waren beim Notar im Januar 2009.
1: Krass. Elf Jahre her. Ja. Jetzt Peter als Mentor. Wenn du ihn wenn du jetzt ihn nicht gehabt hättest, ja, was wäre, also wo, wo war, wo konnte der extrem weiterhelfen? Was waren die, 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 die Hauptfaktoren, wo er dir extrem geholfen hat? Ich glaube, es
0: waren, es waren so im Wesentlichen zwei Sachen. So, er war weiter, so, A, im Leben, knapp zehn Jahre älter als ich, davor Beratungen gemacht und aber auch, im Business. Er hat ein Startup gegründet, er hatte die erste Finanzierung gemacht mit einem großen VC, er hatte die ersten Umsätze, zahlen den Kunden und so weiter, so ein Team von 20, 30 Leuten, so, also war auch auf der Business-Reise weiter. Und ich glaube, das zeichnet einen guten Mentor aus, einfach zu sehen, was als nächstes kommt und ein Stück weit weiter zu sein. Ich glaube, man kann kein Mentor sein, wenn man genau auf der gleichen Stufe steht, wie, wie jemand, der der Mentee sozusagen ist. So. Und ich glaube, das gilt generell fürs Leben, aber eben auch für business und von den Erfahrungen konnte ich natürlich sehr profitieren. Das ist so das eine. Das andere, was sehr gut funktioniert hat, war, dass wir die Firma ja zusammen gegründet haben. Ich aber operativ, der Geschäftsführer war, alleine sozusagen da drin war, die Mitarbeiter geführt habe und so weiter. Also in dem Sinne irgendwie Solo-Founder war. Und natürlich operativ total tief drin in den ganzen Details. Und Peter als nicht-operative Co-Founder von außen auf das Unternehmen drauf gucken konnte. Also sprich, genau das gleiche Interesse hatte wie ich, und das beide zusammen gegründet und wir haben beide das Interesse gehabt, dass das erfolgreich wird, aber er hatte die Perspektive von außen und ich glaube, wenn man selber in der Company drin ist, kann man nicht mehr von außen drauf gucken und es ist total viel wert, jemanden zu haben, der das gleiche Interesse hat wie man selber als Gründer, aber die Möglichkeit hat, eben mit einer externen Perspektive darauf zu gucken, weil einem selber im Tagesgeschäft die Sachen vielleicht gar nicht mehr so klar sind. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, man hat tausend Baustellen, die offen sind, Feuer, die brennen und weiß vielleicht nicht mehr, was sollten eigentlich die Top drei Prioritäten sein. Das ist für jemand, der außen steht, deutlich einfacher zu beurteilen und davon habe ich in der Beziehung sehr stark profitiert. Auch von der Erfahrung auf der einen Seite und natürlich den Kontakten, die damit einhergehen, auch Richtung Fundraising und so weiter. Auf der anderen Seite aber vor allem von dieser externen Perspektive von außen.
1: Okay, verstehe. Macht Sinn. Kannst du vielleicht mal kurz so die, diese, ich meine, du warst jetzt, glaube ich, du warst zehn Jahre insgesamt in einem Unternehmen. Wie ja. viele Leute ihr dann am Ende wart, wie viel Umsatz, kannst du darüber sprechen?
0: Ja, also es waren in der Spitze wahrscheinlich so 300 Leute etwa, verteilt über Verschiedene Niederlassungen, mehr als zehn Büros in Deutschland, also Büros in Hamburg, in München, in Köln, in Essen, in Nürnberg, in Frankfurt, in Stuttgart natürlich, wo, wo immer das Hauptquartier sozusagen äh, war. Und äh, in Berlin hatten wir ein größeres Büro, weil wir mehrere Firmen zugekauft haben und bei uns integriert haben. So Also große Organisation verteilt über mehrere Locations. Umsatz ähm, sind heute wahrscheinlich mehrere zehn Millionen und ist eben über die Zeit langsam gewachsen. so Es gab ja so zwei Phasen bei RegioHelden, so die ersten die ersten fünf Jahre so nach Gründung mit Venture Capital und, und selbstfinanziert und so weiter und dann die Zeit mit Ströer nach dem Verkauf, so also die zweiten fünf Jahre äh, so und der große Teil des Wachstums kam in der Zeit äh, mit äh, mit Ströhr, als wir damals verkauft hatten, 2015, also das war so im sechsten, siebten Jahr, haben wir wahrscheinlich so fünf, sechs, sieben Millionen Umsatz gemacht oder so. Heute ist es deutlich, deutlich äh, mehr, weil ein paar Wetten ganz gut aufgegangen sind innerhalb von Ströer und, und durch, die, durch die Unterstützung und die finanziellen Mittel von
1: äh, Ströer. Spannend, spannend. Der der Punkt ist ja jetzt im Endeffekt immer, wenn man jetzt diese die 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 PR von außen betrachtet, ja, dann sieht man ja eher die Dinge, die gut gelaufen sind. Und auch jetzt gerade haben wir darüber geredet, was, was gut funktioniert hat. Was mich interessiert, sind im Endeffekt schwierige Zeiten, die du hattest und wie, wie das für dich mental, emotional war und wie du damit umgegangen bist. Mhm. Und vielleicht eine Story, du musstest doch, wenn ich mich richtig erinnere, warst du auch an dem Punkt mal, wo du glaube ich, fast alle entlassen musstest, weil du kein Geld mehr eingesammeln konntest.
0: Ja, ja, ähm, ganz so schlimm war es Gott sei Dank nicht, aber in einem, in einem Venture Capital finanzierten Startup oder zumindest bei uns, haben wir uns ja immer so von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde vorgearbeitet. Man sagt immer, nach der Runde ist vor der Runde. Sobald man Geld auf dem Konto hat, kann man eigentlich schon wieder drüber nachdenken, wie, wie, ist, die, wie ist die nächste Runde. Und da waren wir oft in der Situation, dass... Wir eben wussten, in zwei, drei Monaten ist das Konto leer. So, also, wenn die Finanzierungsrunde nicht kommt, haben angefangen mit Bridge-Loans zu arbeiten von bestehenden Investoren, es kommt immer eine gewisse Unsicherheit und damit einhergehend natürlich auch immer die Frage, was machen wir, wenn es nicht klappt. Und das ist natürlich mental eine schwierige Situation, wenn man da gerade dabei ist, Geld zu raisen, überzeugend sein will, vor Investoren mit dem Selbstbewusstsein auftreten will, auf der anderen Seite aber auch weiß, ich stehe mit im Rücken zur Wand und in zwei Monaten kann es sein, dass man kontolär ist und dann muss sich signifikant Leute entlassen. So, also das ist mental sehr schwer ähm, zu managen. Ich sehe es auch ab und zu bei Gründern, die, die mir pitchen. Wenn die zu spät sind ähm, und man merkt, irgendwann geht das Geld aus, dann sind die Pitches auch nicht mehr souverän. Also, und ich glaube, das ist eine mentale Herausforderung, die man nicht unterschätzen darf als Gründer, wenn man sich einmal für diese, für diese Venture-Capital-Schiene entschieden hat. Und bei uns gab es mehrfach die Situation und konkret haben wir dann eben auch drüber nachgedacht, so, so wie geht es weiter und ich immer gehofft, dass diese Finanzierungsrunden klappen so, und im Endeffekt haben sie auch äh, dann immer geklappt auf die eine oder andere Weise, aber man hat halt immer diesen Plan B auch im Kopf, hat immer die Liste schon im Kopf, welche Leute man irgendwie rausnehmen äh, muss, welche Kosten man runterfahren muss, welches Büro man schließen muss wenn es eben nicht klappt. Und es gehört irgendwie auch dazu. So Und dann ist es irgendwie so eine gute Miene zum bösen Spiel, so zu wissen, hey, es ähm, kann halt auch schief gehen. Und auf der anderen Seite aber trotzdem mit einem kühlen Kopf zu probieren, in die Gespräche reinzugehen und sich ein bisschen davon zu distanzieren, dass man weiß, hey, jetzt kommt es halt echt drauf an. Wenn es nicht klappt, dann, dann habe ich ein
1: Problem. Aber ganz konkret, war doch mal, ich habe mich erinnern, du hast mir eine Story erzählt, wo du, also schon am Ende war es so, okay, scheiße, was mache ich jetzt? Ja, ich muss Leute entlassen. Und hast du mit einem Freund von dir geredet, der dir im Endeffekt eine ganz andere Perspektive nochmal gegeben hat. Was ich grundsätzlich immer probiert habe in schweren Situationen, inklusive
0: der, ist mit anderen Unternehmern zu sprechen, die schon mal in der Situation waren. Und mir eine objektivere Perspektive auf das zu besorgen, was da gerade passiert. Weil ich glaube, wenn man als First-Time-Founder zum ersten Mal auf größere Challenges trifft, also zum Beispiel mein Konto ist bald leer und ich muss die Mitarbeiter entlassen, dann fühlt sich das ja emotional erstmal an wie so ein Weltuntergang. So, man kennt das nicht, man kann das nicht einordnen. Das ist eine Gefahr, äh, so, die einen natürlich mental extrem belastet. Auf der anderen Seite habe ich realisiert, es gab ja schon genug Leute vor mir, die durch diese Situation durchgegangen sind. Äh, so. Und bestenfalls spreche ich mal mit denen und probiere rauszufinden, was da eigentlich Sache ist. So Und in der konkreten Situation habe ich das dann auch gemacht, mich mit einem Freund getroffen, Frank äh, heißt der, und uns zusammengesetzt und gesagt, hey, pass mal auf, ich habe da ein Problem, so Finanzierungsrunde, ich bin ein guter Dinger, aber es kann sein, dass es nicht klappt und wir haben hohe Kosten, müssen Leute rausnehmen und so. Und ähm, wir haben uns da zum Lunch äh, getroffen hier in Berlin, am Ostkreuz, weiß ich noch, in so einem kleinen Restaurant und, und er hat da so seinen Salat irgendwie gegessen und der war total gelangweilt von dem ganzen Gespräch. Ich habe mich so gefragt, was ist denn eigentlich mit dem los? Ja, mein größtes Problem, ich habe das Gefühl, das Universum bricht auf mich ein. Ich muss da meine Firma zumachen, klappt alles nicht, Jahre meines Lebens da reingesteckt, alles furchtbar. Also es fühlt sich ja dann auch, fühlt sich ja total überzeichnet, äh, überzeichnet schrecklich an. So Und der sitzt da und langweilt sich bei dem Gespräch. Und ich dachte was ist denn da los? Und dann hat er mir so erzählt, ja, bei meiner Firma damals, und der hatte tausende von Mitarbeitern, haben ja, wir das häufiger gemacht und Layoffs sind da durchgegangen, haben die Listen gemacht und hier mal 10% und dann in dem Jahr war es ganz schlimm, da mussten wir mal 30% rausnehmen, aber Felix, ganz ehrlich, am Ende war es immer gut für uns, weil man hat dann eben doch irgendwie mehr Fett angesammelt, als man braucht und am Ende war es gut, die Leute rücken zusammen, so am Ende ist es eigentlich immer nur besser geworden, so, und da dachte ich so, Alter, ist ja krass, also sagt der Typ mir hier, der da hunderte von Leuten entlassen musste, dass das am Ende sogar eine gute Sache war für ihn, also eine komplett andere Perspektive als die, die ich hatte, ich dachte, äh, alles furchtbar kann nicht sein und es hat mir extrem geholfen, also A, natürlich, wieder auf diese Erfahrung zurückzugreifen, so, der hat mir gesagt, wie sie davor gegangen sind, wie sie sich vorbereitet haben, etc., also ich habe da was gelernt von ihm, vor allem hat es mich aber mental total entlastet, weil ich wusste, der Dude hat das halt fünfmal in seinem Leben gemacht und der sitzt ja immer noch vor mir und isst seinen Salat, dem geht es irgendwie gut, am Ende äh, war es sogar was Positives und ich habe überhaupt nichts Positives in der Situation gesehen, äh, so, und das ist im, im, äh, im Gesamtkontext aller Dinge äh, so eher eine kleine Sache, sonst würde er dann nicht so gelangweilt irgendwie beim, beim Essen sitzen und seinen Salat essen. So. Also die Langeweile von dem bei dem Mittagessen, so die hat mir den Mut gegeben zu sagen, komm, kann ja, kann ja nicht so schlimm sein. So. Aber von den Situationen gab es viele und ich glaube, gerade deswegen sind Mentoren einfach unheimlich wertvoll weil sie eben die Erfahrung geben können, schon mal gemacht haben und vor allem in Kontext setzen können, wie schlimm Sachen eigentlich sind und meistens sind die Sachen nicht so schlimm. Also bei uns waren die Dinge am Ende, die nicht gut gelaufen sind, nie so schlimm, wie ich sie in der Situation äh, empfunden habe und da hat mir die externe Perspektive von Leuten, die da schon einmal drin waren, zweimal drin waren, dreimal drin waren, einfach sehr geholfen. Mussten am Ende auch Gott sei Dank die Leute nicht entlassen, hat dann doch geklappt. Aber ich habe mich gut
1: vorbereitet gefühlt. Wobei sich das jetzt. An, danke an Frank. Wobei sich das jetzt trotzdem so anhört, ja, als wäre ja, es schon, es war schon hart, aber ja, es ging schon. Es war, es hat sich jetzt nicht so angehört, als wärst du mal in Phasen gewesen, wo du echt über Monate gestruggelt hast und am, also wirklich. Komplett gezweifelt hast, gesagt, hey, ich schmeiße es hin oder so. Das habe ich nie gedacht, ich schmeiße es hin. Ich war nie in dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich lasse es jetzt bleiben. Ich habe
0: immer gedacht, okay, scheiße, tausend <lacht> Sachen funktionieren nicht. Also der, der gute Mitarbeiter, den ich geheirat habe, um irgendein Problem zu lösen, hat schon wieder gekündigt aus irgendeinem Grund. Es also waren eine ja ständig Sachen, die nicht funktioniert äh, haben und irgendwie ständig, ständig gegen bin. Aber ich habe alles immer als Challenge wahrgenommen. So Ich habe gesagt, okay, alles klar, das ist jetzt die nächste Challenge, die löse ich eben auch äh, so, komm mir was wolle. Ich war nie in dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich schmeiße das jetzt hin und das klappt äh, überhaupt nicht. Auch der Punkt, wo uns das Geld da mehrfach fast ausgegangen ist, habe ich gedacht, gut, okay, da müssen wir jetzt halt durch und ich mache das Beste draus. Äh, so das Letzte, was ich will, ist, ist da aufgeben. so Und ich glaube, das hängt mit der Willensstärke zusammen. Und ich glaube, so eine Einstellung braucht man braucht man irgendwie auch. Aber es gab definitiv Phasen, so wo das Gefühl über Monate konstant war. Äh, so, nichts ist gut genug. Äh, so ähm, Es sind immer irgendwelche Feuer am, am äh, Brennen, äh, so, wir laufen im Businessplan hinterher, äh, so, wir haben zu wenig Geld auf dem Konto, die Umsatzzahlen entwickeln sich zu langsam und so weiter. Also dieser Struggle war schon, war schon irgendwie permanent da, aber deswegen glaube ich auch eine Sache, an, an die ich mich da gut gewöhnt habe, mit der ich dann auch gelernt habe zu leben. Also meine Überschrift ist immer embrace the struggle, äh, so. Ich glaube, wenn man keinen Bock hat auf, auf Herausforderungen, auf Trouble, auf, auf Probleme, auf Gegenwind, auf Sachen, die nicht laufen. Wenn man darauf keinen Bock hat, dann sollte man nicht Unternehmer werden, weil der Alltag sich schon meistens um die Sachen dreht, die nicht gut laufen. Also wenn ich mir überlege, so, womit ich meine Zeit verbracht habe, so war das wahrscheinlich schon irgendwie... 80% Prozent irgendwie Sachen, die halt äh, irgendwie irgendwie kaputt sind, repariert sein müssen, irgendwie nicht gut laufen, besser sein müssen, irgendwie äh, Feuer, die gelöscht werden müssen und so weiter. So. Ab und zu laufen Sachen auch gut äh, so und das macht auch total Spaß. so. Aber ich bin auch ein Typ, der, der eher so engpassorientiert denkt, also sich immer überlegt, was mhm. ist jetzt der nächste Engpass, den ich überwinden muss. Um aufs nächste Level zu kommen. Und das führt natürlich per Definition dazu, dass ich mich dann auch eher mit den Sachen beschäftige, die unangenehm sind, die gerade nicht laufen. So, ich nehme sehr schnell hin, wenn Sachen irgendwie gut sind, gewöhnlich schnell dran und suche mir dann die nächste Challenge und ziehe das auch in einer Weise an, aber ähm, glaube deswegen halt auch, so ein, so ein Startup besser entwickeln zu können, weil der Weg aufs nächste Level wahrscheinlich bedeutet, irgendeinen Engpass zu überwinden, äh, so. Deswegen gab es definitiv Phasen, äh, so, die die Monate angehalten haben. Ich habe mich daran gewöhnt und das dann irgendwie auch genossen. Ich gesagt, gut, das ist jetzt halt äh, eine Challenge und äh, das ist jetzt halt die nächste und jetzt kümmere ich mich halt um die. Mal ist es ein Mitarbeiterthema, mal ist es ein Produktthema, mal ist es ein Finanzierungsthema. Irgendwas ist ja immer der
1: Engpass. Ja, aber was ich krass bei dir auch finde, ist, dass du, manche bleiben, irgendwie kriegen die Company nicht hoch, ja, aufs nächste Level. Weil ja. er muss man muss wieder irgendwie einen großen Sprung in, in seiner Denke, in seiner Persönlichkeit machen, um dann diesen Sprung zu machen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das hast du gut hinbekommen. Ja, auch schnell Dinge dann abzugeben und CEO einzustellen, ja. Mhm. Wo viele, wo viele, die machen den Schritt nicht, die trauen sich das nicht, ja. Das war auch, was ich beobachtet habe bei dir, was ich, was ich ähm, extrem stark fand. Ich glaube auch, wenn wir über Engpässe nachdenken, dann
0: fängt man an, ich habe bei ja Regeln angefangen, war komplett alleine. Eine Mitarbeiterin, Engpass war die ersten Kunden zu kriegen, die ersten Umsätze zu machen, haben wir hingekriegt. Dann Der nächste Engpass Vertrieb aufzubauen, Leute einzustellen, die rausgehen, das Produkt verkaufen, das gemacht. Dann war der Engpass, das Produkt besser werden musste. Dann, und war irgendwann der Engpass. Geld. Und gesagt, sagt, okay, wir haben jetzt alles rausgefunden, wie das funktioniert. Wir müssen zum Fundraising gehen. es war aber im dritten Jahr. Also muss man auch dazu sagen, so davor war ganz viel Kunden, Vertrieb, Umsatz, Product. Dann haben wir die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. hat mir Geld auf dem Konto. Dann ist der nächste Engpass Recruiting. Wo kriegt man die Leute her? Dann haben wir Leute eingestellt, haben wir Standorte aufgemacht. Dann ist der Engpass irgendwann Kommunikation, Kultur da wird so es da, da dann schon so ein bisschen weniger greifbar zu sagen, okay, wie kriege ich es denn jetzt hin, so eine Kultur zu prägen? Äh, so, Wie kriege ich es denn, eine Kommunikation über drei Standorte hinzukriegen? Wie schaffe ich es, ein Managementsystem zu etablieren? Da wird es dann schon komplexer. Da ist es nicht mehr so greifbar zu sagen, hey, ich habe einen Fehler im ein Produkt, den löse ich oder ich muss diesen Kunde äh, gewinnen, dann mache ich das eben so. Also da wird es dann schon so ein bisschen abstrakter. Aber irgendwann, wenn man diese ganzen Sachen gelöst hat, Kommen wir zum nächsten Engpass und erstmal selber. Das ist spannend, weil die nächste Frage wäre darauf gegangen. Erzähl mal. Und das ist dann der Punkt, wo du merkst: Okay, ich mache diese ganzen Sachen, stelle da Leute ein und mache und tu und so und merke dann irgendwann: Ey, vielleicht bin ich gar nicht so der geborene Manager. Ich stelle Mitarbeiter ein, die sind irgendwie unhappy, kündigen dann wieder, gehen weg und so. Und es passiert einmal, da denkt man, gut, war halt der Falsche. Passiert es nochmal, denkt man, na gut, <lacht> die hat auch nicht gepasst. So, wenn das zum dritten oder vierten Mal passiert, denkt man irgendwann, okay, gut, vielleicht bin ich selber da irgendwie Teil, Teil des Problems. <lacht> und äh, dann, dann verschiebt sich der Engpass von, von, einer, von einer sehr konkreten Sache, wie ich muss jetzt irgendwie Produkte äh, verbessern, äh, so zu, zu der Realisierung, ey, <lacht> vielleicht bin ich ja selber äh, so. Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige äh, Realisierung, zu sagen, ey, ich als Unternehmer muss eben auch an mir arbeiten, muss auch wachsen, muss auch besser werden, genauso wie das Produkt besser werden muss oder die Marketingkampagne oder das Fundraising äh, und so weiter. Ich bin ja selber als Unternehmer Teil des Systems also und, und muss die Aufgaben, die an mich gestellt werden, entweder selber hinkriegen oder einen anderen Weg äh, finden und zum Beispiel Aufgaben abgeben, jemanden finden, der das besser macht. So, ich bin selber wahrscheinlich ein viel besserer Unternehmer als Manager, so anders ausgedrückt. Ich bin wahrscheinlich wenn es hochkommt mittelmäßiger manager ich habe angefangen wahrscheinlich als sehr schlechter manager was ein problem ist wenn man nicht weiß dass man ein schlechter manager ist äh, so also das ist wahrscheinlich sogar das größere <lacht> problem also und mittlerweile würde ich sagen wahrscheinlich bin ich darin so okay irgendwie habe ein paar sachen gelernt aber das ist jetzt nicht meine dna repetitiv für die leute da zu sein in einer ruhigen art zu managen, auf Details Wert zu legen, äh, so eine Konstante zu bieten, so das sind alles Eigenschaften, die wahrscheinlich einen guten Manager ausmachen und viele von denen habe ich nicht. Äh, so, und das ist eine Realisierung und dann kann man überlegen, okay, entweder muss ich mir diese Eigenschaften ähm, antrainieren oder jemanden einstellen, der die hat, Also Und zweiteres war für mich der deutlich einfachere Weg äh, und da kommt man dann zum Thema COO und jemanden einstellen, der einen ergänzt, so. Also. Und ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was besonders bei Solo-Foundern ein großes Thema ist. Also, am Ende ist wahrscheinlich mit den meisten Leuten, ich würde sagen, bei mir, ich habe wahrscheinlich drei, vier, fünf Stärken, Sachen, in denen ich richtig gut bin Erzähl und 99, 99 Schwächen äh, so, und Sachen, die ich nicht gut kann. Und wahrscheinlich ist es bei jedem so, wo ich maximal mittelmäßig wert. So also, Und ich glaube, am Ende ist das erstmal eine, eine wichtige Realisierung, sich darüber klar zu werden, Ah, was die eigenen Stärken sind, aber auch, was die Schwächen sind und wann die eigenen Schwächen zum Problem für die Organisation werden, wann man als Unternehmer dem Wachstum selber im Weg steht.
1: Was würdest du sagen, sind diese, 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 diese Stärken,
0: wo du gerade gesagt Ach, hast? Ach, eine Handvoll. Ich bin analytisch ganz gut, ich kann Zusammenhänge sehr gut erkennen. Ich glaube, ich kann ganz gut kommunizieren, die Sachen auf den Punkt äh, bringen, zusammenfassen, andere, andere überzeugen. Ich glaube, Willenstärke ist, ist da sicherlich auch äh, ein Vorteil, so also, also kein Nein zu akzeptieren, weiterzumachen.
1: Aber sind, ja, ich kenne die Sachen sehen, nicht dem aber ja, ja ja, okay.
0: Und viele andere nicht. <lacht> die meisten nicht. Ich bin überhaupt nicht gut im Basketball. laufen <lacht> auch nicht. Ich bin auch nicht gut in Buchhaltung oder darin irgendwie Marketingkampagnen richtig gut einzurichten. Wahrscheinlich bin ich auch gar nicht so gut. Äh, darin, Talente zu identifizieren. So, also, da sind andere deutlich besser. Also, wie kommt es ja, darauf? Es gibt, darauf, gibt ganz, viel, ganz viele
1: ist. Skills. Dass du nicht gut hm? bist, in Talente zu identifizieren? Wie, wie? Ach, Ich habe das Gefühl,
0: es, es gibt Leute, also ich arbeite manchmal mit Leuten zusammen, also da sitzen Bewerbungsgesprächen oder arbeiten oder, arbeite, oder, oder kennen... Leute, die ein sehr gutes Auge für Menschen haben, sehr schnell einschätzen können, was die Stärken, Schwächen von Menschen äh, sind, und einfach ein sehr gutes Gefühl äh, dafür haben, wen man irgendwie zum Beispiel heiraten sollte oder nicht. Ich glaube, ich habe da mittlerweile mir ja auch ein ganz gutes Gefühl antrainiert über Hunderte von Gesprächen. So, aber das ist jetzt nicht so ein Talent, was jetzt in mir drin ist, so, dass ich sofort erkennen kann, also äh, die Person von von 100, äh, so ist es, äh, so beispielsweise, äh, so ist jetzt auch nicht die, also ist eine wichtige Eigenschaft, irgendwie gute Leute anziehen zu können. Ich glaube, das kann ich, aber so diese Spezialität, irgendwie auf den ersten Blick irgendwie Talent zu erkennen, so ähm, ist, ähm, ist jetzt beispielsweise kein, kein Skill, der bei mir super stark ausgeprägt ist.
1: Der CEO, den du ähm, CEO, den du eingestellt hast, hm. der war ja um einiges älter als du. Dann habe ich mich immer gefragt, wie wie du das hinbekommst, den zu, zu führen. und Du hattest ja dann ein, 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 ähm, CSO, ein Chief Sales Officer. Ja. Der war ja auch um einiges älter, ja. Der war noch älter. Der Erste, ja. den ich eingestellt habe, der war doppelt so alt wie ich. Ja, dann habe ich mir immer gedacht, wie, wie macht der, wie, wie also
0: ich, ich, ja gut, hab, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist wahrscheinlich dann so, so, so Naivität und Selbstbewusstsein zu sagen, gut, ich habe die Firma gegründet, ich bin hier der Chef, das stellt doch keiner in <lacht> Frage. Dann stelle ich halt jemanden ein, der älter ist, umso besser, so, der weiß dann, was er tut, so. Ja. Wahnsinn. Und das hat gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das für den war, für für jemanden zu arbeiten, der halb so alt war, aber hat, also es hat super geklappt. Ähm, so das, Ich habe leider ehrlich gesagt nie so viele Gedanken drüber gemacht. Das
1: fragen mich oft Leute. So, wie hast du das denn gemacht und so? aber ich, Ja, aber ich, da siehst du, das ist im Endeffekt, das erinnert mich ein bisschen auch an Tobi. Der denkt auch nicht drüber nach. Der macht halt. Ja,
0: also in dem, ich denke über viele Sachen nach und dann treffe Entscheidungen auch oft eher langsam so also, und dann reflektiere Dinge aus, aus fünf verschiedenen Perspektiven, aber manche Dinge reflektiere ich überhaupt nicht in dem Fall. Krass, ey. Also ja.
1: Spannend. Ich habe das ja. so.
0: Nee, also das hat das hat tatsächlich gut gut geklappt im COO auch so. Der, der war auch ein Stück älter, als ich... Ähm, und wir waren, wir waren sehr gut auf Augenhöhe, also wir konnten immer sehr gut äh, diskutieren, äh, so waren beide sehr äh, analytisch, so, das war die Stärke von, von uns beiden, äh, so, beide, glaube ich, auch ein bisschen dickköpfig, so, dass wir beide ein bisschen, gelernt über die Zeit, dass es nicht immer zielführend ist, nur Recht haben zu wollen am Ende und irgendwie eine Diskussion zu gewinnen, sondern eher irgendwie zum Ergebnis zu kommen. Aber mit dem konnte ich sehr gut auf Augenhöhe arbeiten. Und er ist ein viel besserer Manager als ich. Also kann Leuten viel mehr kontinuierlich irgendwie Support geben, Leute entwickeln, sich über Sachen wie Karrieremodelle Gedanken machen, Prozesse definieren im Detail. So Und ich bin auf der anderen Seite halt eher kreativ überlege, was eine neue Lösung sein könnte, will, will neue Dinge vorantreiben, will sehr schnell gelangweilt, wenn wenn Sachen repetitiv sind so und ich glaube, das, das ist auch ein sehr äh, häufiges Muster in, in solchen Beziehungen. Also es gibt da viele Beispiele von so CEO, COO, einer ist irgendwie Innenminister, eines eher Außenminister, eines eher der Visionary, der andere ist eher der Integrator. Also also dieses Muster ist glaube ich ist glaube ich recht. Häufig und, und genau die gleiche Konstellation hatten wir bei uns und haben uns da super haben uns da super ergänzt von,
1: von den Skills her. Ich habe das Gleiche auch immer gedacht, weil, weil du hast ja mit du hast ja dann Strö verkauft, aber davor viel verhandelt. Und als wir uns kennengelernt haben, weiß ich noch, da bist du gerade aus einer Telco oder so gekommen, verhandeln. Habe ja. ich mir immer gedacht... Du hast ja mit Mudo, also mit dem CEO von, von Ström, Mudo, oder? Mudo heißt er. Mhm, Udo heißt er. Ja, äh, äh, direkt verhandelt, ja. Oder? Ja, manchmal, manchmal. Ja, und da habe ich mir gedacht, krass, wie, da, also weil Ström ist schon. <lacht> das war ein großer Laden, ne? Börsen ja. und alles. Genau, und die, ich, ich, meine, der kauft da mehrere Firmen im Jahr, äh, ist geübt im, im Verhandeln. Ja. Und äh, da fand ich so spannend, das ist auch, worüber ich gerne, gerne mit dir reden würde, dieses Thema, was du vorher gesagt hast, Lifelong Learning, im Endeffekt ja. viel Lernen, und dass du dann bei den Verhandlungen ja auch hast mir dann erzählt, ja, ich habe mich da vom, vom äh, Schranner ausbilden lassen. oder das ist, äh, Da habe ich noch in dem, und das ist, was ich meine, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht so gedacht. Ja, du hast ja einfach den besten Verhandler in Deutschland gesucht, hast dich von dem ausbilden lassen im Endeffekt.
0: Ja, ja ich war zumindest bei vielen Trainings von ihm her. Ja, ja, der kommt ja aus der Polizei <lacht> eigentlich. Äh, hat Geiselnamen verhandelt. So, also wenn einer in München irgendwie äh, da an der Bank war oder irgendwie zu Hause und Geiselname so, dann war der Schranner, der <lacht> die Verhandlung geführt hat. Mittlerweile hat er ein Verhandlungsinstitut mittlerweile überträgt er diese ganzen Learnings auf auf Business-Verhandlungen. Äh, im politischen Kontext, mit Gewerkschaften, aber eben auch bei, bei größeren Deals und bietet eben Trainings äh, an. Schweine teuer, ähm, kann man auch nicht verhandeln, die Preise. <lacht> ich habe es ja probiert. <lacht> Was hast du zu ihm gesagt? Ich habe probiert, hab probiert, so einen Gruppenrabatt zu machen. Ich gesagt habe gesagt, komm, ich bringe jetzt einfach zehn Unternehmer, wir brauchen alle Verhandlungstraining, lass wir hier einen guten Deal finden. So, ich dachte, das wäre smarter, da gewinnen wir beide. Das war, das war nicht so zielführend, ehrlich gesagt. Wie naja. War's? Was hat er dann gesagt? Naja, er sagt gar nichts. Er das erste Prinzip der Verhandlung ist, er macht das nicht selber, er gibt das an jemand ab. So, also erste Learning und wahrscheinlich wichtigstes Learning bei jeder Verhandlung, man selber ist nicht der beste Verhandler. Wenn man selber das Ergebnis erreichen will, ist man selber der schlechteste, der, ähm am Telefon sein sollte oder, oder Sprachführer sein sollte. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch bei der Polizei verschiedene Modelle, dass, dass der Decision-Maker getrennt ist von dem Negotiator beispielsweise. So, der eine hat einen kühlen Kopf und überlegt sich, was man sozusagen für Zugeständnisse macht, was man für einen Deal macht. Und der andere ist am Telefon oder an der Front und, und führt die Verhandlungen, hat aber keine Entscheidungs, äh, hat aber keine Entscheidungsgewalt. Äh, so. und, und diese Trennung ist auch in einer Businessverhandlung total sinnvoll, weil wenn es um die eigene Firma geht, die eigene Zukunft, so wie du gerade gesagt hast, Streuer kauft viele Firmen. Zu dem Zeitpunkt haben sie wahrscheinlich schon 50 Firmen gekauft gehabt und, und alle zwei Wochen eine Transaktion abgeschlossen so die wissen genau was sie machen also für die ist es auch nur eine verhandlung wie wie jede andere so für mich ist es die verhandlung meines lebens vielleicht äh, so oder zumindest eine extrem wichtige verhandlung so da bin ich natürlich maximal emotional äh, so ich will ja dass das funktioniert ich gebe denen vielleicht viel mehr zugeständnisse als ich müsste weil es für mich ja viel mehr drauf ankommt so und, und deswegen es ist, ist, ist die wichtigste erkenntnis in wichtigen Verhandlungen am besten gar nicht selber zu verhandeln. Und klar, ich habe da am Anfang, du kommunizierst natürlich, mit dem Udo gesprochen, es ging auch um Kaufpreis und, und so weiter, so und, und bis zu einem Punkt ist natürlich auch klar, dass ich derjenige sein muss, der eine Antwort liefert, äh, so. Aber später, als es um Detailverhandlungen in den Verträgen äh, ging, beispielsweise, saß ich in großen Runden drin, da saßen zehn Leute, davon waren irgendwie sieben Anwälte, äh, so und ich habe da kein Wort gesagt, ganz bewusst. <lacht> so den Anwalt äh, machen lassen so und und äh, die Gegenseite also sprich Streu in dem Fall macht genau das Gleiche äh, so und ist natürlich auch super smart weil man will sich ja die Beziehung nicht zerstören wenn man langfristig zusammenarbeiten will dann will man ja in der in der Verhandlung nicht äh, nicht bis auf den Knochen runter irgendwie sich, sich da gegenseitig zermalmen. So, deswegen schickt man jeweils jemanden vor, der das macht. So, der am Ende auch von der Beziehung her im Zweifel, im Zweifel verbrannt sein kann, um die eigene Beziehung zu schützen. Und gleichzeitig aber auch eben emotional nicht so stark involviert ist. So und deswegen am Ende wahrscheinlich auch eine bessere Entscheidung treffen kann. Also wichtigstes Verhandlungslearning bei wichtigen Entscheidungen, bei wichtigen Verhandlungen überlegen, ob man selber verhandeln muss oder ob man das abgeben kann. Jeder andere, auch wenn er nicht trainiert ist von von Schranner und, und wem auch immer, ist wahrscheinlich der bessere Verhandler, weil diese emotionale Komponente wegfällt.
1: Was ich damals so ja, Zack?
0: Ja. Ja, aber ich, ich glaube, der Punkt, der, der Punkt ist der, da kam wir ja her von Lifelong Learning und so weiter, äh, so, also ist natürlich auch erstmal so diese Erkenntnis zu sagen, ja, Verhandlung ist halt auch ein Skill. Also ich kann irgendwie ein guter Online-Marketer sein oder ein guter Buchhalter oder ein guter äh, Verkäufer äh, so und dann mir die Skills aneignen, die ich dafür brauche. Als Buchhalter muss ich irgendwie wissen, wie, wie das Buchhaltungsprogramm funktioniert und als Verkäufer muss ich irgendwie vielleicht wissen, wie, wie Überzeugung funktioniert, Rhetorik, einen anderen einschätzen und so weiter. Das sind die Skills, die ich brauche die Werkzeuge. Als Unternehmer ist halt ein wichtiger Skill im Zweifel, Verhandlung. so. Aber ich glaube, viele sehen das gar nicht als, als Werkzeug oder als Skill oder als eine Sache, die man verbessern kann. So. Und ich habe das damals auch nicht so gesehen. Ich bin da reingerutscht über EO. Der war halt irgendwann dieser, dieser Geiseltyp so und ich fand es total interessant, in den Vortrag von dem zu gehen. Und hat dann gelernt, ah krass, verhandeln ist ja ein Skill wie jeder andere. Und da kann man gut sein oder man kann schlecht äh, sein, aber vor allem kann man sich verbessern. Da habe ich gesagt, okay, das ist ja total wichtig ich äh, muss mich da verbessern so und wenn es Verhandlungstraining 5.000 Euro kostet äh, so ist es wahrscheinlich jeden Cent wert wenn ich damit bei einem Deal von von irgendwie mehreren 10 Millionen am Ende ja nur 2% mehr rausholen kann so das hat sich ja sofort gelohnt äh, so also es macht total Sinn zu überlegen was sind denn eigentlich die Skills die ich brauche und auch die nicht viel nicht ganz so offensichtlich sind und zu überlegen wie kann man sich die aneignen also ich bin heute wahrscheinlich deutlich besser in diesen ganzen Verhandlungssachen als als vor den den Trainings
1: ja ich habe ich habe damals von dir gelernt, äh, was waren die drei Worte? Ja, schwierig, ja. interessant und aha. Ja. ja. Aber nie. Das ist Learning. Ja. Genau, das, das ist learning
0: äh, also zweites wichtiges Verhandlungslearning, sich nie festlegen. Ja. Also nie sagen, ja oder nein. Weil jede Festlegung den Optionsspielraum verringert. Sobald man sich bei einer Sache festlegt, kommt man nicht mehr so einfach weg und gute Verhandlungen leben davon, dass man einen großen Optionsspielraum hat. Also viele denken immer, in einer Verhandlung geht es um eine Sache, zum Beispiel nur um Preis. Bei einer Startup-Finanzierung zum Beispiel die Bewertung. Viele denken, das Wichtigste in der Verhandlung ist die Bewertung vom mhm. Unternehmen. Es geht um ganz viele andere Sachen. Es geht um Liquidation Preference, es geht um Vesting klauseln es geht um die Frage, wer wird die Kohle in Tranchen eingezahlt oder nicht? Es geht um die Frage, wer betreut mich am Ende als investment manager Es geht um die Frage, wer schickt die Pressemitteilung raus? Es geht um die Frage... Und je mehr von diesen Optionen ich reinbringe auf den Tisch, je mehr ich auf dem Tisch habe, mit dem ich arbeiten kann, desto produktiver wird die Verhandlung. Also das Schlimmste ist, nur eine einzige Sache zu verhandeln. So, und dann kommt man meistens nicht zusammen. Je mehr Optionen auf dem Tisch liegen, desto besser. Und mit Festlegen nimmt man Optionen wieder weg. Sobald ich Ja sage oder Nein, lege ich mich fest und... und Verkleine den Optionsraum. Und deswegen ist eben eine Guideline, nie Ja, nie Nein zu sagen. Wenn die andere Seite fragt, um äh, ähm, 5 Millionen, findest du das gut? Kannst du damit leben? Nicht zu sagen Nein. Das könnte zum Ende der Verhandlung führen, aber auch nicht zu sagen Ja. Könnte man sich vielleicht unter Wert verkaufen. Sondern vielleicht zu antworten mit Interessant. <lacht> Gute Verhandler legen sich nicht fest. Die sind super freundlich und legen sich meistens nicht fest.
1: Nicht, nicht so früh zumindest. Ja. Und keine Zugeständnisse, ohne dass der andere auch Eingeständnisse machen muss. Immer geben und nehmen, eh? Korrekt, korrekt. Also Grund, Grundregel nicht... Wir, darf, wir klappen mal ein paar, zwei, drei Grundregeln ab. Ich finde, finde es mega genau, spannend, ja. Wir
0: treffen mal Verhandlungstraining 101, äh, gehen wir mal durch. Ja, ähm, also bestenfalls kein, kein Zugeständnis machen ohne Grund. Äh, so. Also immer, immer eine Gegenleistung fordern sozusagen. Wenn der eine sagt, ähm, äh, zum Beispiel, ähm, Unternehmensbewertung hast du 8 Millionen vorgeschlagen, wir könnten uns auf 6 einigen. Und wenn ich wüsste, 6 Millionen wäre für mich okay, würde ich nicht sagen, ja, okay, passt. Sondern würde sagen... Ich könnte mir vorstellen, 6,5, aber nur unter der Bedingung, dass die Liquidation Preference nicht einfach ist, sondern 0,5 mal ab einer Bewertung von 10 Millionen zum Beispiel. Also irgendeine andere fiktive Forderung zu stellen, um nicht derjenige zu sein, der einfach nur ein Zugeständnis macht, ohne was zu kriegen. Weil wenn ich einmal ein Zugeständnis mache, ohne was zu fordern, passiert als nächstes die nächste Forderung. Also wenn ich einmal sage, okay, wir machen sechs, dann denkt der andere, ja, mh, dann kann ich ja fordern. Dann sagt er als Nächstes, okay, ich finde zweifache Liquidation Preference. Der hat sich ja gerade nicht gewehrt. <lacht> also deswegen Verhandlung lebt vom, vom Geben und Nehmen und bestenfalls eben keine Zugeständnisse machen ohne Grund. Selbst wenn das Zugeständnis von der anderen Seite eher symbolisch ist. Selbst wenn man dann sagt, okay, sechs Millionen können wir machen, aber dafür nehmen wir meinen Anwalt, um den Vertrag aufzusetzen. Das kann eine sehr gute Forderung sein zum Beispiel. Es ist auch ein sehr guter Tipp
1: für Beziehungen, ja. Also,
0: Liebesbeziehung. Ja, ja, der Schranner Schranne erwähnt auch gerne die Geschichte von, 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 von seinen Kids an der Supermarktschlange. Das weißt du, stehst du stehst an der Supermarktschlange mit den, den, den Kids, ah, okay. du bist ja eh schon gestresst vom ganzen Tag. Äh, so, und was passiert an, an der, der Supermarktschlange? Da sind die Süßigkeiten. Und dann fragt das Kind, hier, was kann, ich, äh, was kann ich hier nehmen? Gummibärchen, kommt an mit M&Ms, mit Kaugummi, mit allem. Äh, so, steht da. Jetzt kann man überlegen, was man macht. Zugeständnis? Sagen, ja, kannst du nehmen? Wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> kommt auf die nächste nächstes, Forderung. die nächste Forderung. So, kommt direkt, in, kommt auch direkt das Eis und und, und der Kaugummi, genau. Man kann es komplett ablehnen, kann sagen nein, auf gar keinen Fall. Das ist ein großes Risiko, weil das Kind hat natürlich auch Waffen, kann sich auf den Boden schmeißen, kann anfangen zu brüllen, kann irgendwie im Kreis rennen, kann irgendwie einen riesen Aufstand machen. Das Kind weiß ja auch ganz genau, was es für eine Macht hat. So, darauf hat man auch keinen Bock. Also, also beide Optionen nicht gut. Einfach nachgeben nicht gut und irgendwie komplett dagegen halten auch nicht gut. Was wäre die Lösung? Lösung wäre zu sagen, okay, alles klar, du kriegst die Gummibärchen unter der Bedingung, dass du heute Nachmittag mindestens eine halbe Stunde Geige spielst und deine Hausaufgaben gemacht hast, bevor es Abendessen gibt. Oder was weiß ich. Aber eine Forderung zu stellen. Und eine ein große Spiel Forderung. Nicht nur jetzt nicht leise sein. Große Forderung, genau.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja also dieses, dieses Thema extrem verbissen zu sein und nicht vielleicht zu viel zu denken, ja, und dann gleichzeitig zu sagen, hey, ich muss mir diese ganzen Tools aneignen, dieses Wissen aneignen und dann einfach Gas geben, das ist immer so, was, was, ähm, und was jetzt auch über das Gespräch bisher rüberkam, ja, was ich von dir ähm, gelernt habe und im Endeffekt das Thema IO ist ja dafür sinnbildlich im Endeffekt, weil als ich mit GymDrive Drive angefangen habe, hast du mir ja die ganze Zeit gesagt, okay, du musst jetzt unbedingt in IO reingehen. Und ähm, da war ja der Timo, also mein Mitgründer war schon bei IO ein paar Jahre im Forum. Und ihr habt beide halt gesagt, ja, unbedingt in IO reingehen. Vielleicht kannst du ganz kurz... Weil du kannst es um einiges besser sagen, was ist CEO? Ja. Und dann, ich weiß ja, dass du da auch, das ist ja wieder, das ist eine perfekte Story, weil wie du da reingekommen bist, irgendwie in die Gruppe, ich weiß nicht mehr genau, wie die Story geht, hm. aber das war ja auch dieses, ich akzeptiere kein Nein. Ja, ja ich finde einen Weg. Ja, ja. ja. Also.
0: EO, Unternehmerorganisation weltweit, gibt seit 30 Jahren über die Welt verteilt mittlerweile wahrscheinlich irgendwie 20.000 äh, Mitglieder oder so und das Eintrittskriterium ist zu sagen, man hat eine Firma, an der man selber auch beteiligt ist, äh, so ähm, also nicht, nicht angestellter Manager, sondern wirklich Unternehmer und die Firma macht minimum eine Million Umsatz US-Dollar. So. Also jetzt nicht quasi der, der Späti-Betreiber um die Ecke äh, so, oder, oder ähm, der, der Steuerberater mit zwei Mitarbeitern, sondern Unternehmer, die eine Organisation haben, sich über Finanzierung vielleicht Gedanken machen, mehrere Mitarbeiter haben etc. und ähm, lernen wollen von den Erfahrungen von anderen. So Das ist das Ziel der, der Organisation, den Mitgliedern dabei zu helfen, zu wachsen im persönlichen Sinne und im Business-Kontext, würde ich sagen. So, und am Anfang, als ich da rein wollte, hatte ich noch keine Millionen Umsatz, sondern irgendwie 200.000. Und da gibt es dieses Accelerator-Programm, EO Accelerator. Und da kann man schon rein ab 250.000 Umsatz. So, und das ist so ein bisschen so das Nachwuchsprogramm sozusagen, der, der, die Eintritts-, das Eintrittsprogramm zu EO. Und das wollte ich unbedingt machen und habe mich dann beworben. Die Julia hat das Programm damals äh, äh, betreut für, für Deutschland, die Julia Derndinger. Äh, mittlerweile Leute, gute
1: Freundin von dir.
0: Mittlerweile gute Freundin von mir, Geschäftspartnerin. Wir machen zusammen die Digital Founder äh, Camps. Also damals kannte ich sie ja nicht so gut, sondern eher flüchtig. Und sie hat es auf jeden Fall betreut und ähm, ich beworben und gesagt, hier 200.000 Umsatz äh, so und wusste aber, dass 250.000 irgendwie gefordert sind. Und so ich dachte, ja gut, daran kannst du jetzt auch nicht scheitern. Also <lacht> lehnt die mich ab, lehnt die mich ab, sagt so Felix, ich hätte dich super gern dabei, aber Regeln sind Regeln. So, ich denke so, was sind Regeln? So, also <lacht> für mich, <lacht> der wahrscheinlich nicht das beste, das beste Verhältnis zu, zu regeln. Und also, dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und, und hab dann gedacht, okay, also für, für einen Moment war ich da echt sauer und dachte so, was will die, alte, denn jetzt hier irgendwie wegen 50.000? So. Und im nächsten Moment habe ich gedacht, alles klar, jetzt muss ich es erst recht, jetzt muss ich es hier zeigen. Äh, so, und dann habe mich dann reingehängt und halt Vertrieb gemacht und so weiter und Kunden und, äh, gewonnen. Und als ich an dem Punkt war, als ich 250.000 und, und, und einen Euro hatte, habe ich gesagt, jetzt bin ich wieder da, jetzt musst du mich aber auch reinlassen. So, und du meinst ja, okay. Ja. Und hat dann so eine Sonderregelung gefunden, weil der Jahrgang schon gestartet war, so, und ich war dann irgendwie drei Monate zu spät und dann durfte ich als Einziger irgendwie nachträglich rein äh, so mhm. aber ja klar Willensteig ich habe auch gedacht gut das muss doch irgendwie klappen so und habe das auch wieder als Challenge akzeptiert so habe gesagt okay die, die hat mich jetzt abgelehnt äh, so jetzt will ich da erst recht rein äh, und alles dafür in die Wege setzen dass es das klappt und äh, habe das dann äh, gemacht und es war am Ende eine der besten Entscheidungen meines Lebens so, weil ich halt extrem viel über Business gelernt habe also stell dir vor ich war Solo Gründer in Stuttgart so ein bisschen Erfahrung gesammelt, hatte einen Mentor, den Peter, so, hatte mein Startup, so, ein paar Sachen haben gut funktioniert, viele nicht, so, aber im Endeffekt war ich da alleine, so, und, und dann komme ich da in den Raum rein bei, bei Accelerator und dann sitzen da halt 40 andere äh, coole Unternehmer, Unternehmerinnen und Reden alle über ihre Themen, die sie haben, der eine macht gerade eine Finanzierung, der andere ist fast pleite, der nächste hat einen großen Kunden geclosed und die, also alle im ähnlichen Mindset, alle irgendwie wie ich so und so ein bisschen so ein Spruch, den es bei EO gibt, so, die die sagen immer so, äh, ja, ich habe ich hab lange gedacht, ich wäre ein Alien, aber jetzt habe ich da mein Home Homeplanet gefunden, so, so ein bisschen so ein Moment. Ja, so Stories habe ich
1: auch schon gehört, ja. Naja
0: und so ein bisschen war das für mich zu sagen, ach krass es gibt ja andere Leute, die die haben auch so Themen die beschäftigen sich den ganzen Tag damit, die lesen diese Blogs, die sind irgendwie die lesen Bücher, die wollen persönlich wachsen, sich weiterentwickeln so, also ich, ich dachte bisher, ich bin da irgendwie der Einzige so und also deswegen war das für mich einfach eine super Zeit, ich habe da extrem viel rausgezogen für mich im, im Business-Kontext, aber eben auch auf der Reise von persönlichem Wachstum extrem viel gelernt und eben auch super tolle Leute kennengelernt äh, über die Zeit äh, so und das ist, daraus, äh,
1: das ist daraus geworden dass ich auch dieses Nein dann nicht, nicht akzeptieren wollte der Frank wo du eingangs erzählt hast mit den Tausenden von Mitarbeitern klar habe ich auch über kennengelernt oh, ja, ja ja krass ja. du kennst du mein mein erster Learning Day erster Tag abends, die Story kennst du die mit Nick als du ein Hotelzimmer hattest aber
0: nicht darin aufgewacht bist oder was ja ja also The, yeah. In Hamburg war das, oder? Nein, nee, nein,
1: es, es war in Berlin. Es war der okay, erste Learn, okay. man Le also muss dazu sagen, vielleicht. Okay, du in Berlin, ja, das, das muss man erklären. Ja, ja aber die kann, die kann man, man kann nicht alles erzählen. Aber man kann, also es gibt einen Learning Day, der einmal jedes Quartal stattfindet und der aufgebaut ist nach dem Scale-Up-Prinzip oder Buch, im Endeffekt Execution, Strategy, People und Cash. Und äh, es wird jeweils immer an einem Wochenende halt ein Thema behandelt. Und ich war halt da bei dem Learning Day und dann gab es vor dem ersten Tag gab ein Essen mit der Gruppe. Ja, und da habe ich den Nick kennengelernt. Nick macht... Ähm, ihr seid die, eine wie, explosive Mischung, ihr beide, ey. <lacht> ihr, ihr, seid,
0: ihr seid ein einziges Pulverfass, aber, ey. Ja, aber das war mal, ey, ich, bin stand, ich bin im Ruhestand. Ich ja, bin ja, im ja, Ruhestand.
1: Ja. Damals war es <lacht> das nicht. <lacht> äh, und der Nick macht äh, die Spotted App, wer die vielleicht kennt ein paar andere Businesses und ähm, den habe ich in dem Abend kennengelernt und dann sagt er so, ja komm, wir gehen nur noch einen trinken, so nach dem, äh, nach dem Essen und das war, glaube ich, wie heißt der Club, Prince Charles oder sowas? Heißt ja, der, wie sein. heißt der?
0: Ich glaube, ich war da nie. Aber gibt es ja, ich glaube, gibt Ja, und
1: dann sagt er, ja, es ist nur eine Bar und ich habe noch meinen Koffer von, von, vom, vom Restaurant dabei. Ja, ja, ja. Ja, ja ich war gerade. Ja, und dann, und dann sagt er, ja, es ist nur eine Bar und dann gehen wir dahin, da war das so ein Clubambiente ey, wir sind, wir haben da Leute getroffen und dann sind wir dort abgestürzt in den nächsten Club und dann war auf einmal, wir gucken auf die Uhr, wir sind durch die ganze Stadt durch und dann war 6, 6 Uhr morgens, wie so scheiße, Learning Day, 8.30 Uhr und dann, ich kannte ihn noch nicht, ja, ja. hab dann bei ihm im Hotelzimmer geschlafen, ja. in einem Bett, sind wir morgens aufgewacht, da hab ich zu ihm gesagt, ey, Probiase, Elektrolyte, <lacht> das kann geil. er noch nicht. Geil, geil, geil. Und am nächsten Tag ging es direkt so weiter. Also äh. es war, das war mein erster Learning Day und der war so krass, der hat mich so geflasht. Also Je, was so an dem super, Wochenende ja. passiert ist, äh. ich war äh. nicht einmal in meinem Hotelzimmer und habe dann festgestellt, dass ich sowieso mein Hotelzimmer, ich hatte es falsch gebucht. Ich hast hatte du auf das ein Wochenende, hast du aufs andere Wochenende gebucht, oder? Habe es auch auf eine Woche später gebucht und dann konnte ich es stornieren <lacht> und habe das Geld zurückbekommen.
0: Ja, wie geil, du bist ein richtiger Schwabe. Im Unterbewusstsein bist du einfach ein Hardcore-Schwabe. Buchst das Hotelzimmer falsch und
1: penst dann nur an Zwei Tage ja. waren das, war es äh, war... Also ja. Nick musst
0: ich, du mal einladen zum Podcast hier, der hat auch viel zu erzählen, da gibt es auch viele Neuigkeiten. so also, super erfolgreich unterwegs,
1: in einem ganz anderen Bereich mittlerweile, so, hol den mal rein. Ja, ich bin mit ihm in Kontakt, also ich schreibe mit ihm ab und zu. Ich habe ja, schon, ja. hab schon mal gesagt, er muss kommen, aber da, ich glaube, da hat er viel zu tun gehabt.
0: Ja, muss auch auch dranbleiben.
1: Er, ja. ja, ich bin nicht <lacht> ihm dran, ich schreibe ich
0: schreib ihm mal. Ab. Der hat ein paar richtig spannende Learnings aus den letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, also.
1: Ja, der ist jetzt in ein großes Büro gezogen und so hat er ja, ja, alles ja. zusammengelegt. Krass, ja, spannend. Ja. Ja, das aber ist für mich auch diese man, ganze ist ein Reise bei,
0: oh, ist also der ist ein Kämpfer. Ja, also wenn du Willensteiger willst, du bist bei mir falsch, dann kannst du ihn fragen. Äh, so.
1: Krass, okay. dass ja. du das ja, Krass. Er war ja mal dein pra äh, Praktikant, oder?
0: Ja, ja, der war bei Rigi Hölden auch drin. Ne? Ja, genau. Und dann hat er, dann, dann hat der Spot halt gegründet. Äh, so danach. Der war kurz als als Marketing als Marketing-Mitarbeiter bei uns drin. Aber da kann ich dir auch sagen, erfolgreiche Unternehmer sind, glaube ich, keine guten Mitarbeiter. Ich wäre auch kein guter Mitarbeiter. Ich bin, glaube ich, ich bin <lacht> unemployable so. Und, und bei Nick war es, war ehrlich. <lacht> so. Also er hat, er, hat, er hat das gemacht und so, aber tausend andere Ideen im Kopf gehabt und so und so weiter. Äh, so. Und ich, glaube, äh, ich glaube, wenn man die ehemaligen Chefs von, von super erfolgreichen Unternehmern heutzutage fragt, ähm, so ich weiß nicht, ob die immer die besten Referenzen abgeben. Also. Aber Nick hat tatsächlich
1: mal bei Regio Helden
0: gearbeitet. So. Krass.
1: <lacht> die, Gute Ausbildung auf jeden Fall. Um näher auf dieses Lifelong Learning e -O -O ähm ja. einzugehen. Vielleicht zwei Sachen, die die ich krass finde. Du bist ja immer nach Berlin geflogen. Das heißt, du bist ja. einmal im Monat nach Berlin geflogen. Normalerweise jetzt, mittlerweile gibt es in Stuttgart drei Accelerator-Gruppen. Ja. ja. Äh, und du bist extra nach Berlin deswegen geflogen. Also das muss man auch erstmal machen. Das hätten wahrscheinlich die meisten nicht gemacht. Ja. Und dann sitzt man ja da mit, sage ich mal, sieben bis neun anderen Gründern und hat wie so eine ähm, Selbsthilfegruppe im Endeffekt. Ja? Und ja, Selbsthilfe ist so. Vielleicht, also
0: vielleicht ist es so ein Aspekt. Ich würde eher immer sagen, so ein bisschen wie so eine Mastermind-Gruppe. Weißt du, Leute, die aus ganz unterschiedlichen Businesses zusammenkommen auch aus unterschiedlichen Lebenssituationen vielleicht zusammenkommen, so wenn man an so Personal Growth äh, denkt und man da an einem Tisch sitzt mit acht Leuten und einfach die Möglichkeit hat, mal, mal für drei, vier Stunden lang die, die Welt äh, zu sehen durch, durch die Brille von sieben anderen Personen und auf den Erfahrungsschatz zurückzugreifen von sieben anderen Personen und eine eigene Challenge präsentieren zu können, zu sagen, mein größtes Problem ist gerade, mir ist jetzt der dritte Vertriebsleiter abgehauen äh, so und bevor ich jetzt den vierten einstelle, will ich nochmal überlegen, wie kann man das eigentlich richtig geil machen und vielleicht liegt es ja auch irgendwie an mir selber so. Und dann hat man so eine Challenge und hört dann von sieben anderen Leuten, wie sie solche Themen angegangen sind zum Beispiel so. Also es hat einen Aspekt von, ja, Selbsthilfe finde ich nicht die richtige Bezeichnung, aber Mastermind-Gruppe, gegenseitiger Support, das ist so die, die Überschrift und vor allem eben aus den Erfahrungen der anderen zu lernen, so, wenn da sieben Leute sitzen, die seit ein paar Jahren Business machen, die viel gesehen haben, die viele Kontakte haben, äh, so. Ich glaube, mittlerweile, damit kann man jedes Problem lösen, wenn man da die richtigen Leute hat. Ja, und im Übrigen ist ja auch so, ich habe damals eine Gruppe gehabt und, und bin einmal im Monat nach Berlin geflogen von Stuttgart. Riesenaufwand. Da war es noch nicht denkbar, das Ganze über Zoom zu machen, sondern haben sich dann physisch getroffen. Sonst also, war auch richtig geil. Aber das Programm Accelerator geht nur ein Jahr. Wenn man dann die Millionen Umsatz macht, dann kann man zu EO wechseln und kommt in eine andere Gruppe. Also habe ich dann auch gemacht. Aber wir dachten zu dem Zeitpunkt schon damals, zu so unserer Gruppe, wir fanden das so geil und es hat so gut harmoniert und wir haben uns gut ergänzt und wir haben unterschiedliche Businesses gemacht, aber konnten wir voneinander lernen und wir haben gesagt, wir machen das einfach weiter. Und ihr macht es bis drauf, heute, ja? Ich weiß drauf, ob, ob, ob das jetzt irgendwie erlaubt ist oder nicht oder was sein Sinn in der Organisation ist oder nicht. So, also, wir machen einfach weiter. Wir haben unser eigenes Ding draus gemacht und wir treffen uns bis heute. Und es ist jetzt zehn Jahre. Zehn Jahre, mit Accountability, ja. Accountability, zehn Jahre mit den gleichen Leuten. Da sind über die Zeit dann ein paar rausgefallen, sind ein paar neue dazugekommen. Wir haben mittlerweile einen Verein darum herum gegründet, so, also haben wir jetzt so einen, so einen EV, was in Deutschland braucht man, da braucht man einen Verein, <lacht> wenn man was macht. So, entsprechend bin ich da so Vereinsmitglied, äh, so, und wir haben unseren, <lacht> unseren Digital Founders Club, äh, so, der unter dem Radar fliegt der auch nur für uns äh, da ist, so, und äh, treffen uns da seit zehn Jahren, mehrfach im Jahr, fahren, fahren zweimal im Jahr raus für einen Retreat, also ein Wochenende, wo wir drei vier fünf Tage lang intensiv miteinander Zeit verbringen zusammen wohnen in einem Haus äh, so voneinander lernen krasse Sessions machen aber eben auch irgendwie vielleicht coole andere Unternehmer treffen vielleicht irgendwie coole Aktivitäten machen so und dann haben wir über die Zeit halt auch äh, Erlebnisse gehabt die uns zusammengeschweißt haben als Gruppe so waren in Island irgendwie da bei den Quellen und äh, haben Vulkane bestiegen in Italien und waren gerade an der Ostsee irgendwie äh, Cut segeln, äh, mit so einer Crew, die irgendwie äh, die Welt umsegelt hat und, und so. Also solche Sachen, äh, so aber halt auch super intensive Sessions auf persönlicher Ebene. Äh, so, also wir kennen uns sehr, sehr gut äh, auf einer sehr tiefen, sehr vertrauensvollen äh, Ebene. Und das ist natürlich äh, für Personal Development wertvoll, so. Also einfach die Welt aus verschiedenen Perspektiven äh, sehen zu können. Für ein Business natürlich auch extrem wertvoll, sich blind zu vertrauen gegenseitig und äh, eine Gruppe zu haben von, von, von sieben Leuten, die einen promoten, die, die einen supporten, die Erfahrungen teilen, die Kontakte machen. so Also das ist so eine meiner meine Business-Geheimwaffen, äh, so. immer eine Peer-Group äh, zu haben von anderen, um Engpässe zu überkommen. Auch Chancen zu sehen, so, also ganz viele Sachen, die ich bei RegioHelden umgesetzt habe, habe ich an irgendeiner anderen Stelle gelernt, so, habe viel über Kultur gelernt, so, beispielsweise, wie, wie der Rolf von Trivago das gemacht hatte in Gesprächen, so, probiert das bei mir zu implementieren. Habe, Warst ähm, du mit ihm in einer Gruppe? Nee, aber im Board äh, gemeinsam für eine kurze Zeit. Also bei Io hm. kannst du dann eben auch so ehrenamtliche Rollen übernehmen. So, und da bist du eben noch in so einer Board-Gruppe äh, und auch da kann man voneinander lernen. So. also ich war nicht mit ihm in, in so einem monatlichen Forum. Äh, so, aber ähm, ich, ich kann jetzt zig Sachen sagen bei Regiohelden, so die die ich eben gelernt habe von Io von über die Events und Speaker und auch sowas wie diesen Schranner, den wir vorhin äh, hatten. Als Verhandlungstrainer habe ich darüber kennengelernt. So, das sind alles so Nuggets, so, die, man, die man aufsammelt und dann eben implementieren kann. Äh, kann und, und ganz viele Sachen, die bei Regelhöllen gut gelaufen sind, kamen eben auch durch IO.
1: Äh, durch, äh, ja, ich glaube, der, der ähm, Rolf hat mal gesagt, weil da ging es auch darum, ob der, die, die haben ja so ein Investment Vehicle, äh, der Timo gefragt mit Jim Drive, und dass sozusagen Companies, die in einem IO-Accelerator sind, die Wahrscheinlichkeit, dass die succeeden, ist um einiges höher. Das ist, schon mal, ist schon mal ein guter Filter. Und jeden es Fall. ist spannend, wo du gerade gesagt hast, einer deiner äh, Businesswaffen oder so, hast du es gerade genannt. Ja. Und ich erinnere mich auf der, dass du einen Vortrag gehalten hast an der Code. Ja. Ich muss zugeben, wir waren, wir waren, <lacht> wir waren Kaffee trinken, da hast du mir glaub, ich muss, muss mir den Link nochmal schicken. Ich habe es noch nicht angeschaut. Ja? Ja, ist auf Aber, YouTube, glaube
0: ich. So einen genau, Channel,
1: erzähl, ja. et, erzähl mir mal, ähm, vielleicht ganz kurz, in dem Vortrag hast du ja sozusagen über diese Superwaffe gesprochen. Das mhm. vielleicht kurz zusammenfassen, das wäre das wär interessant.
0: Also eine Überschrift in dem Talk war, oder ich glaube, ich würde sagen, die wesentliche Überschrift war It's all about the people. Right? Ähm, war auf Englisch. Also am Ende <lacht> geht es immer um Beziehungen und, und, und Menschen auf eine Weise. So. Und ich glaube, als Unternehmer, so, auch wenn man ein Team hat, also auch wenn man zu zweit, zu dritt, gründet, so ist man ja auf eine Weise auf sich alleine gestellt und muss trotzdem gute Entscheidungen treffen. So. Und ich glaube, die Entscheidungen werden besser, wenn man um sich rum andere Leute hat, die einem dabei helfen können oder einen noch hochziehen. Es gibt ja diesen Spruch, du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, die du am meisten Zeit verbringst. Und ich glaube, da ist viel dran. Also ich glaube, eine wichtige Frage im Leben generell ist, sich zu überlegen, wo will ich sein, mit wem will ich mich eigentlich umgeben? Das ist einer der Gründe, warum ich nach Berlin gekommen bin, äh, jetzt, aber das ist eine, eine andere Geschichte. Also, und ich glaube, IO ist ein Beispiel dafür, dass ich probiert habe, mich mit Leuten zu umgeben, die einen Schritt weiter waren als ich, die was anderes gemacht haben, so die einen anderen Blick hatten, andere Erfahrungen, von denen ich profitieren konnte, auch die Möglichkeit hatte, meine eigenen Erfahrungen zu teilen und denen wiederum zu helfen, so also in Beziehungen zu investieren. Also das hat sich ausgezahlt für alle. So, ich glaube, wenn da acht Leute zusammenkommen, so ist die Gruppe am Ende hundertmal so stark äh, wie, wie davor. So, weil man sich einfach gegenseitig verstärkt. So. Und, und diese Beziehungen und das Vertrauen, das man aufbaut, ist dafür die, die wichtigste Grundlage. Es gilt aber auch zum Beispiel für Mentoren. Vorhin hatten wir es von meinem Mentor Peter. Ich habe mir über die Zeit noch weitere Mentoren gesucht, die mich in speziellen anderen Bereichen challengen konnten, weiterbringen konnten. Beispielsweise beim Vertriebsaufbau, Leute gesucht, die schon große Vertriebsorganisationen geführt haben. Ich bin bei Leben kein, kein Vertriebler und, und habe da irgendwie 20 Jahre Erfahrung gehabt, bevor ich mit Regiohelden angefangen habe. Aber das war ein sehr vertriebsintensives Business. Deswegen habe ich mir Leute gesucht, die das gemacht hatten, da schon weiter waren und probiert, mich damit Leuten zu umgeben und Beziehungen aufzubauen um sozusagen Probleme besser zu lösen, Chancen zu sehen, etc. Das Gleiche gilt natürlich auch wieder für Mitarbeiter. So, it's all about the people. Ja? Als, als Unternehmer kann man nur so viele Dinge machen. Irgendwann wird man selber zum Engpass. Also, wenn ich eine Person bin, dann ist das, was ich mache, 100% der Firma. Wenn ich zehn Personen habe, dann ist das, was ich mache, nur noch zehn Prozent der Firma. Wenn ich hundert Personen habe, ist das, was ich mache, ein Prozent der Firma. Also es geht am Ende, je größer die Organisation wird mit, mit dem eigenen Beitrag, den man tagtäglich leisten kann, bergab. Entsprechend geht der Beitrag von den anderen hoch. Und eine wichtige Frage, die man sich auf der Reise immer stellen muss, ist, bin, bin ich eigentlich der Richtige, die, die Probleme zu lösen oder gibt es andere, die das besser können und sich eben auch auf der Mitarbeiterseite mit Leuten zu umgeben, die das schon mal gemacht haben, die, die besser sind. Und ich glaube, das ist eine Hürde, die man überkommen muss, Menschen einzustellen, die deutlich besser sind als man selber in dem Bereich, den, den sie verantworten sollen. Aber auch da geht es wieder um, um People. So, also ich glaube, das ist eines der, der, der wesentlichen Learnings aus der ganzen Zeit, so bewusst zu überlegen, wie kann ich mich mit Leuten umgeben, die mich unterstützen, die mich irgendwie hochziehen, wie kann ich selber auch zurückgeben, so, ist eine Sache, die ich ja heute auch viel mache, mit, mit Foundern zu arbeiten, so, die zehn Jahre hinter mir sind in ihrer Reise und, und probieren da Erfahrungen zu teilen, so, also ich glaube, es ist, es ist ganz wichtig, da nicht mit mit einem reinen Nehmen-Mindset reinzugehen, sondern ganz viel zu geben und und erstmal Value zu kreieren, so, aber gleichzeitig eben zu überlegen, welche Beziehungen will ich aufbauen zu Advisern, zu, zu Peers, äh, zu ähm, Investoren, vielleicht zu Mitarbeitern, so und, und sich darüber aktiv Gedanken zu machen. So, it's all about the
1: people, das war die Überschrift. Das ist, ähm, ich, ich war ja einen Monat in Thessaloniki im September ja. und dann war ich bei einem Friseur und der, der war noch ein bisschen jünger und hat ich glaube, den Laden so seit einem nicht knappen Jahr gehabt und dann haben wir halt über Business kurz geredet, weil er gefragt, was mache ich und so weiter und dann hat er gefragt, ja, was kann ich machen? Ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, wer ist der erfolgreichste, ja, und Char jemand, der charakterlich, charakterlich integer ist, der einen guten Charakter hat, der erfolgreichste in deiner Umgebung, den du kennst, mhm. ja, geh zu ihm hin und sag ihm, ich würde gerne lernen, kannst du kannst du vielleicht mal vorbeikommen, dir mein Business anschauen, ja, ähm, können wir einfach reden. Ja. Und das ist so simpel, habe ich zu ihm gesagt, weil ich bin mir sicher, über deine Familie oder über irgendjemand kennst du einen, ja, und du kannst mit ihm reden und ihn einfach fragen und er kennt dann wieder Leute, weil, und das ist, solche erfolgreiche Leute, ja, die teilen gerne, wenn man sie fragt. Das wird massiv unterschätzt, Ja. 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 Und, und ähm, weil manche kommen ja jetzt auf die Idee und sagen, ja, Felix, es ist schön, dass du äh, dass du solche, dass du IO hast und solche Leute in deiner Umgebung und so weiter. Ja. Aber man muss sagen, ich glaube, ähm, jeder hat es. ja man muss einfach nur fragen. Ja, ja? total. Und äh, ja, das ist. Ich, ich bin ja voll deiner Meinung, ja. Ich habe ja äh, viel davon die gelernt in der Hinsicht. Ähm, genau worüber ich gerne, weil ich auch, wir haben jetzt sehr oberflächlich darüber geredet, oder nicht oberflächlich, aber vielleicht mal noch spezifischer werden, ja, über solche, weil die meisten das nicht kennen, so eine Session, wie so eine Session aussehen kann, oder so ein Coaching, und du hast ja so viele Coachings oder Sessions über die Jahre gemacht, kommt dir irgendeine Session oder ein Coaching-Kopf, ja, die dich wirklich geprägt hat, ja, und was war das? Wie war die aufgebaut? Ähm, hast du da was, was dir, was hm. dir so ad hoc einfällt?
0: Eine Session, die mir einfällt, die die war eher informell, aber auch im IO kontext Das war noch zu, zu Accelerator-Zeiten. Hm als ich mir gerade die Frage gestellt habe, wie muss ein Management aussehen, was ist eigentlich meine Rolle, was ist die Rolle von, von den anderen Teammitgliedern und da war ich bei einem Learning Day in Hamburg und hatte mich da verabredet mit einem, mit einem EO-Unternehmer, sehr erfahren, zehn Jahre älter, ähm, super erfolgreich in dem, in dem, was er gemacht hat und ähm, habe den gefragt, hey, kannst du mir helfen äh, bei diesem Thema, meine, meine eigene Rolle, meine Organisation, so, was soll ich denn da eigentlich machen? Also, und er meinte, er ja, bei Organisationsthemen, da habe ich überhaupt keine Ahnung, bin ich scheiße, habe ich keinen Bock drauf, so, aber so CEO-Rolle, <lacht> können wir mal kurz drüber sprechen. Und dann habe ich mit dem einen Spaziergang gemacht, wir sind da so am Wasser entlang gelaufen, in Hamburg, äh, da, da durch den, durch den Strand. Und ich habe so ein bisschen ähm, beschrieben, was ich sozusagen mache äh, tagtäglich, was so meine, meine Aufgaben innerhalb der Firma sind, so, dass ich manche Sachen irgendwie gut mache und andere schlecht, aber es ist für mich irgendwie ein Problem, das es es nicht zu machen, weil ich auch ein Pflichtbewusstsein habe gegenüber den Investoren beispielsweise. Und das ist der Punkt, wo er dann eingehakt hat und mir gesagt hat, Felix, ich habe so viele Investoren gehabt in meinem Leben und ich schulde denen nicht, dass ich irgendwelche Aufgaben mache. Ich schulde denen auch nicht, dass ich jeden Tag ins Büro komme. Ich schulde denen nur eine Sache und das ist das Ergebnis, das ist der Erfolg der Firma. So. Die sitzen bei mir auf dem Beifahrersitz. Ich bin am Steuer. Wie ich die Firma führe, wie viele Tage in der Woche ich da bin, welche Aufgaben ich mache und so weiter, also ist komplett meine Sache und ich fühle mich da überhaupt nicht verantwortlich, darüber einen Report abzugeben. So, Ich bin verantwortlich fürs Ergebnis. Und das hat mir die Augen geöffnet, weil ich am Ende irgendwie auch dachte, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben einen Investor das ist ja eine komische Situation. Wie ist die Beziehung zwischen einem Gründer und einem Investor? Also ich, kannte nicht, ich kannte nicht viele solcher Beziehungen und dachte, ja, das ist ja so ein bisschen wie, wie wenn ich irgendwie der Mitarbeiter bin und das ist der Chef. So. Also ich muss irgendwie reporten, ja, was ja. ich mache. So. Und, und vielleicht sagt er mir, was ich irgendwie anders machen soll oder so. Aber die Beziehung ist komplett anders. Und, da hat er mir die Augen geöffnet mit dem Satz, der Investor sitzt auf dem Beifahrersitz. Oder vielleicht hat er gesagt Rücksitz oder vielleicht, wahrscheinlich hat er gemeint, Rücksitz im so <lacht> ja, genau. und Und äh, das hat meine Perspektive komplett geändert. Also ich dachte, ja krass, ja das macht total Sinn. Ich schulde denen einfach nur das Ergebnis. So, denen kann es scheißegal sein, was ich mache, wie ich es mache, was meine Aufgaben sind, ob ich selber irgendwie der beste Vertriebstyp bin und alle Niederlassungen irgendwie jeden Monat einmal besuche und dann eine Show abfeiere. So, wenn es ein andere besser macht, dann stelle ich halt jemanden an, der es besser macht. So Und davor hatte ich irgendwie, hatte ich irgendwie so diesen Mindfuck so, dass ich viel abstimmen muss und irgendwie, wenn, wenn die mir was sagen, dann, dann muss ich auch extrem drauf hören und so weiter so und da hat der mir aus, aus seiner Perspektive zehn Jahre weiter mit zig Investoren gearbeitet, so einfach eine andere Perspektive aufgezeigt und das ist ja, wenn man darüber spricht, dann eigentlich auch irgendwie offensichtlich, aber für mich war es das eben nicht und das prägt, glaube ich, E.O., zu sagen, man hat selber eine Perspektive auf die Welt und jemand anderes hat eine andere so und und äh, das kann die eigene Wahrnehmung eben deutlich ändern so und in dem Fall ist dann halt auch so eine Art Knoten geplatzt und ich habe dann am Ende viel weniger Dinge getan, die mir keinen Spaß gemacht haben und in denen ich auch nicht gut war und viel stärker Leute dafür eingesetzt und dann angefangen eher an den Themen zu arbeiten, die mir Spaß äh, gemacht haben, überhaupt nicht drüber nachzudenken, ob das jetzt im Sinne der Investoren ist oder nicht, sondern gesagt, ich will hier eine wertvolle Firma aufbauen, so, das schulde ich denen so und wie ich
1: das mache, ist komplett meine Sache. so. Das war eine gute Session. Ja, nice. Ja, also äh, für mich persönlich auch mega viel gelernt. Äh, du hast mich ja damals gepusht sozusagen im Sinne, wo ich diese, dass ich, dass ich ähm, von der einen Accelerator-Gruppe äh, Co-Mentor mache. Und davor ja, du wolltest ja nicht. Wir saßen auf deinem Balkon
0: und haben über Stuttgart geschaut und gesagt, nein, will ich nicht. Ah, da, ich weiß nicht. Habe ich gesagt, mach's. Hör einfach auf mich und mach's. Vertrau mir einmal im Leben.
1: <lacht> und? Hast du es bereut? Nee, ich meine, ich, mein, ich habe ja dann, äh, ich habe ja da Co-Mentor gemacht. Dann habe ich Mentor gemacht. Und ja. da gab es noch keine Gruppe in Stuttgart. Und ja. da ist so viel Value draus entstanden. Ja. Da. Im Endeffekt, da habe ich ja den Dennis kennengelernt, mit dem ich jetzt äh, neu, das neue Business mache. Naja,
0: ja, ja, siehst du mal. Ja. Ich meine, auch Kontakte darüber kennenlernen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Kapitel, was man da für Leute kennenlernen kann über die Zeit. Also, es hat mir natürlich auch geholfen.
1: Ja, was ich spannend finde, vielleicht noch eine, einen Ausflug in I.O., was mich interessieren würde, ist, I.O. hat so ein Programm. Ich will das selber mal machen. Äh, äh, erzähl mir nochmal davon. Und zwar Gibt es dieses Drei-Jahre-Programm in Harvard irgendwie? Es gibt verschiedene, es
0: gibt verschiedene Programme in Zusammenarbeit mit, mit so großen Unis. Also Harvard hat ein Programm, MIT hat ein Programm, London Business School hat ein Programm. Also alles die Überschrift Executive Education. Und das ist eine Sache, die man innerhalb von EO machen kann. Also komplett freiwillig so. Und... Ein bestimmtes Format hat. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist dieses dreijährige Programm am ähm, MIT, also in Boston. So ist eine Zusammenarbeit so zwischen MIT und, und äh, EO. Und im Endeffekt geht man da einmal im Jahr hin. Es geht dann vier oder fünf Tage und man hat halt von morgens bis abends krasse Speaker, die über verschiedene Themen das sprechen. Also Beispiel? Beispielsweise über Unternehmenskultur hatten wir einen, der da einfach eine Agency aufgebaut hat mit einer super speziellen Kultur und da extrem viel gelernt hat, sich super intensiv Gedanken drüber gemacht hat und die Erfahrung geteilt hat. Waren da auch, auch bekannte Namen, die du? Ähm, muss ich mir überlegen. Es sind über die Zeit waren es viele Speaker. Ich glaube jetzt nicht so Leute, die man aus dem Stegreif kennen würde. Vern Harnisch ist beispielsweise der Gründer von EO. Der ist in der Szene recht bekannt. Der Talk gehalten. Warren Rustand äh, ist eine Legende in dem Umfeld, er hat mit amerikanischen Präsidenten zusammengearbeitet, super erfolgreicher Unternehmer, in der Financial Industry, zig Börsengänge, äh, so und gleichzeitig aber ein super ausgeglichener Typ, so der von seinem Family Life und seiner Farm äh, erzählt und, und wie er aufs Leben blickt und warum ihn nach nach äh, nach 80 Jahren nichts mehr aus der Ruhe bringen kann, äh, so in etwa. Also das sind dann eben auch Themen, wo es nicht nur um Business geht oder der Pascal Finette war da von der Singularity University, der über exponentielle Technologien und den Impact ähm, auf, auf die Welt gesprochen hat und, und was es im Kontext von von Businessmodellen für Auswirkungen haben kann oder Leute, die riesige Franchise-Systeme groß gemacht haben in den USA und, und darüber sprechen, wie man wie man Businesses systematisiert, Prozesse einführt und Franchise-Systeme über tausende von Locations ausrollt beispielsweise. Aber auch Leute, die eher aus einer spirituellen Ecke kommen so und, und über Meditation und Mindfulness äh, sprechen, was vielleicht nicht auf der Tagesordnung von jedem äh, Business-Typen äh, ist, der seinen Umsatz steigern will. So, Also ich finde immer ein sehr, also sehr abgerundetes Programm, was, was ich würde mal sagen, so 80, 70, 80 Prozent so sehr spezielle Business-Themen, die man sonst nicht so hört. Und auf der anderen Seite eben links und rechts äh,
1: Sachen, die, die über den Tellerrand hinausgehen. Du hast mich ja halt dann was erinnert. Habe ich ein richtig geiles Feeling bekommen. Und zwar, du hast gesagt, äh, Person aus der spirituellen Ecke. Da musste ich an den an Bali-Trip denken. Da musste ich musste ich an den, ähm, aus ich glaube, war der aus Dubai, so ein Typ, der so eine Riesen-Agency aufgebaut hat. Walid, super Typ. Ja. Äh, erzähl, erzähl mal, der hat, der hat die Company aufgebaut, ist nach Bali. Was da du, das, ja. aus, aus
0: Dubai, aus Dubai hat da auch so eine Agency oder sowas gehabt mit hunderten von Mitarbeitern. Ich kenne die Story nicht ganz genau, ich glaube, irgendwie so fast 1000 Leute da und die ganze Zeit nur gestresst, die ganze Zeit nur im Flugzeug, die ganze Zeit nur zwischen Client-Meeting und irgendwie Investoren und was weiß ich. So, also super erfolgreich, aber persönlich halt irgendwie mega leer. Also, das ist so die, die, die Story, wie ich es von ihm wahrgenommen habe. Und er hat dann irgendwann äh, und er hat dann irgendwann teilgenommen an einer Session von Breathwork, also eine Atemtechnik, wo man sich eine Stunde auf den Rücken legt mit einer Augenmaske und auf eine bestimmte Weise atmet, was zu, ich sag mal, bewusstseinserweiternden Zuständen führen kann. Also das Gehirn in bestimmte Frequenzen bringt, die dazu führen, dass man eben andere Perspektiven kriegt. Also eine sehr intensive Erfahrung. Ich habe das auch oft äh, gemacht, unter anderem mit Valid dann, dann äh, später und äh, extrem äh, spannend, was der eigene Atem bewirken kann. Und er hat diese Session gemacht mit einem Lehrer und das war für ihn Augen öffnet, dass er gesagt hat, ich muss mein Leben ändern und ist dann mit seiner kompletten Family nach äh, Bali ausgewandert, So also, hat seine Agency übergeben und, und äh, ist mittlerweile selber quasi Breathwork-Instrukteur und hat ein Business darum gegründet, um Leuten quasi diese Erfahrung zu ermöglichen, hat dann auch mit Leuten wie Wim Hof zusammengearbeitet, sich da ausbilden lassen äh, so und hilft den Leuten jetzt quasi auf dem Weg der persönlichen Entwicklung über dieses Tool, über über Breathwork in, in dem Fall, aber hat für sich an der Stelle erkannt, dass es halt im, im Leben mehr gibt, als jetzt irgendwie First Class Fliegen und Business Meeting und, und hoher Umsatz, hohes EBIT äh, so und äh, ist einer der ausgeglichensten und, und wie so von, von innen leuchtendsten Typen, die ich kenne. Also wenn der auf dich zugeht, äh, so, der hat eine Ausstrahlung, kann man sich nicht vorstellen, äh, so, und der wirkt einfach so komplett bei sich und super happy, grounded, ausgeglichen, so, und, und der macht genau das, was für ihn das Richtige ist, äh, so, hat eine coole Family mit coolen Kids äh, da und ähm, führt da, glaube ich, ein cooles Leben, so, und ich kann mir vorstellen, dass er deutlich happier ist als in, dem, in diesem Agency-Modus, den er da hatte.
1: Ja, als du, als wir zusammen oder wo wir in Bali waren, da warst du gerade... Warst du bei ihm? Warst du dabei? Nee, ich, ich habe dann keine Zeit mehr gehabt. Aber irgendwann würde ich da hingehen, ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber du bist... Wir haben uns dann getroffen und du hast mir erzählt, dass du gestern oder vorher oder so warst du bei ihm bei einer Session. Ah, okay, ja. Ja, ja Bali, echt super. Da wo müssen wir denn gehen? Bali öffnet, Bali öffnet die Augen. Vorhin habe ich mit unserem Lieblings-Bali-Bewohner Kian
0: gesprochen. Echt? Der, Ex, der Ex-Pet, der, der deutsche startup unternehmer Firma verkauft, das lebt da in Bali. Ja, wir haben ein Investment zusammen, also wir sprechen einmal die Woche. Dem geht es gut. Die, hey, haben, die, Zeit selber, ihres, die, hab die haben
1: die Zeit ihres Lebens. Ja, ich, ich sehe es immer auf, auf Insta. Hm. <lacht> die sitzen in den Lockdown. <lacht> Ja spannend, okay. Ali nicht. Lifestyle. Aber
0: Investment habt ihr erst, als wir unten waren, hatten die noch keins, oder? Ja, ja, danach haben wir das gemacht. Cannabis Firma, Medical Medical. Ah, Mariborna. da,
1: okay, das ist das Thema. Ah, ja. Spannend. So, das war's für den ersten Teil. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn du bis hierhin mitgehört hast. Und in den nächsten Tagen oder auch wenn ich zu viel zu tun habe, ein, zwei Wochen, wird der nächste Teil kommen. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao.